1: Bienvenue à ce nouvel épisode de Séance de minuit, mon nom est Marc-Antoine Labonté et aujourd'hui, après longtemps, euh, on en parlait hors d'onde, je pense que ça date de notre épisode Mortel Combat qu'on aime beaucoup, avec, auquel on a adjoint un, un top 5 vraiment le fun, on revient avec de l'action. La séance de minuit. Et non seulement de l'action, mais un double bill de films d'action. Et non seulement un double bill, mais deux films de plus de deux heures. Mais non seulement <rire> deux films de plus de deux heures, mais deux films que tu as l'impression qu'ils ont cramé six heures chaque de matériel en <rire> deux heures dans un montage hyper actif. Et non seulement ça, <rire> mais c'est deux des films les mieux reçus en ce début d'année. Euh, donc je suis très excité euh, d'en parler aujourd'hui avec euh, mes, mes collègues et les deux films, euh, vous le savez déjà au titre de l'épisode bien sûr, mais c'est Everything, Everywhere, All at Once, le titre euh, dur à prononcer euh, si vous avez eu à le à le dire au guichet du cinéma, euh, mes sympathies, euh, réalisé <rire> par Les Daniel quel nom d'artiste euh, exceptionnel quand tu fais un film de multivers. Daniel Kwan et Daniel Shiner, qu'on connaît aussi pour le film Swiss Army Men de 2016. Et, et aussi euh, Michael Bay. Fucking Michael Bay. Michael bon. Bay! <rire> <rire> On jamais parlé de lui à séance de minuit. Euh, C'est le temps de remédier à la situation avec... Euh, Ambulance, son petit dernier mais euh, on se réserve ça en deuxième parce que là, ben, on va se lancer dans Everything, Everywhere le film, je pense que euh, si vous écoutez Séance de minuit, pour mal ça, vous savez c'est quoi et vous en avez entendu parler vraiment beaucoup parce que c'est le, le gros buzz de ce début d'année avec moi pour en parler euh, on fait un film de char aujourd'hui mais c'est le seul qui a un permis de conduire <rire>
0: Steven, là, François, salut <rire> Salut, je me prépare à voyager de dimension en dimension <rire> Salut Marc Je <rire> suis un petit peu speedé aujourd'hui C'est comme, euh, honnêtement c'est un des épisodes Qui m'excite le plus Depuis la création de Séance ouais. en fait là, C'est un épisode qui m'excite vraiment C'est deux films qui me rend hyper actif puis euh, sans grande surprise, euh, Everything Everywhere All at Once était mon plus gros hype de l'année. J'arrêtais pas de le, de, de le dire partout. J'arrêtais pas de te le dire à, à chaque semaine depuis je sais pas combien de mois. Marc, dans trois mois, c'est Everything. Marc, dans deux mois, c'est Everything. Marc, à un moment donné, t'étais comme okay, -hmm. Y arrive-tu son esthétique de film là, parce Tout ceci est, est vrai. <rire>
1: aussi avec nous, euh, il nous vient de, de, du multivers, mais d'une timeline vraiment cool où tout le monde est très cool. Jean-François Valette, salut. <rire> salut!
2: <rire> J'ai suivi mes cours de combat Drunken Master dans une ambulance en feu. Je <rire> suis prêt <pour> aujourd'hui. Très <rire> excité d'être là aussi, là, ces deux films qu'on qu qu'on avait très hâte de voir, comme Steven l'a si bien dit. Fait que je pense qu'on mérite de jumper dans le sujet là. straight up!
1: yes yes fait que effectivement sans plus attendre étant donné que c'est un un gros menu qu'on s'est mis dans cet épisode. On va y aller avec Everything, Everywhere, All at Once. Et comme Steven n'a fait aucun mystère sur son avis, il <rire> a même été sur les réseaux sociaux, euh, « Oh yeah, oh yeah, le cinéma ne sera plus jamais pareil après ce film! » On va te laisser euh, l'introduire, euh, donner le synopsis, euh, qui est une tâche pas très simple aujourd'hui, et non. nous expliquer pourquoi le cinéma ne sera plus jamais pareil après ce petit film-là.
3: as version of another universe. I'm here because we need your help.
1: Very busy today and uh, whole time to help you.
3: Across the multiverse.
2: I've seen thousands of Evelyns. You can access all their memories, their emotions, even the skills. There's a great evil spreading throughout the many mini-verses. And you et
3: really
0: eh bien on commence cet épisode de feu avec le messie everything everywhere « All at once » réalisé par les Daniels, parce que je vois dire les Daniels tout le long, ça va être plus simple pour moi que de <rire> nommer leur nom à, à tous les coups, qui est aussi euh, écrit par eux et qui met en vedette une belle brochette d'acteurs, notamment dans le lead Michel Yeoh, dans le rôle de Evelyn Wong, son mari, Wemon, interprété par Ki-Yu Kwan, qu'on n'a pas revu depuis Indiana Jones Temple of Doom. Il y a aussi euh, James Hong, Stephanie Su, Tali Meddle et Jimmy Lee Curtis, et ça raconte l'histoire de Evelyn Wong, interprétée par Michelle Liu, qui est une immigrée chinoise euh, qui vit aux États-Unis depuis déjà un bon moment. Et euh, dernièrement, euh, sa vie semble euh, être un peu dépassée par une panoplie d'événements, euh, non seulement à sent le poids des années qui s'accumulent, mais aussi l'excitation qui commence à disparaître, euh, comme si elle réalisait de plus en plus que sa vie n'est pas forcément celle qu'elle aurait euh, voulu qu'elle soit. Euh, elle est propriétaire d'une petite buanderie avec son mari euh, Wemond. Et euh, elle doit s'occuper des taxes. Et c'est une chose ardue pour elle, puisqu'elle ne parle pas parfaitement anglais, fait qu'elle doit souvent euh, dealer avec sa fille qui est là pour faire la traduction. Elle commence à avoir de la misère avec les papiers, ça devient vraiment rushant. En plus de tout ça, il y a son mari qui a pas super longtemps euh, va lui avoir envoyé une lettre comme quoi qui demande le divorce. En plus de tout ça, elle doit s'occuper de la fête de son père, avec qui elle a une relation un peu tendue, puisqu'il n'a jamais approuvé la plupart de ses choix au courant de sa vie. Euh, et en plus, elle doit également dealer avec... Euh, sa fille qui euh, veut euh, utiliser cet événement-là pour en même temps présenter sa copine euh, parce que sa fille est euh, lesbienne et évidemment dans la famille c'est quelque chose qui n'est pas forcément bien vu notamment par son père qui a une attitude un peu homophobe et vieux euh, boomer d'une autre époque fait que <rire> Evelyn... <rire> Evelyn tente de dealer en toutes ces choses-là elle essaie d'être un peu partout en même temps, de réussir à passer par-dessus mais elle est littéralement dépassée elle ne voit pas le bout et la goutte qui fait déborder un peu le tout, elle doit se diriger dans un bureau pour aller rencontrer Dirty Borberda, <rire> interprété par Jimmy Lee Curtis, qui est une perceptrice d'impôts et qui est là pour la chicaner parce que là, ça va vraiment pas bien. Fait en route là-bas avec son mari, euh, elle va rentrer dans l'ascenseur et elle va vivre une expérience plutôt étrange dans l'ascenseur. Son mari, pendant un instant, va comme se métamorphoser. Il va avoir une attitude complètement différente, comme si c'était une autre personne, et il va lui prévenir en quelques secondes en lui mettant une petite oreillette dans l'oreille qu'elle va devoir suivre des instructions. Des instructions vraiment étranges comme quoi qu'un coup assis au bureau, elle va devoir prendre ses souliers euh, et les changer de côté pour les avoir à l'envers, de fermer ses yeux, de s'imaginer dans un bureau et de faire une autre étape et de suivre tout ce qui va se passer par la suite. Et juste après, ben, son mari semble être revenu à lui-même, euh, n'ayant aucun souvenir de ce qu'il vient tout juste de lui dire. Après cet événement plutôt étrange, Evelyn est un petit peu déboussolée, mais euh, à force de d'essayer de dealer avec la perceptrice d'impôts euh, qui est vraiment pas du monde, une Jimmy Lee Curtis qui en a vraiment plein de cul. Et euh, c'est le, le cas de le dire avec ses petits trophées de, de, de bot plug qu qui vont revenir également dans le film. <rire> Euh, Evelyne va décider de, de suivre les instructions qu'elle a reçues par son mari. Et en faisant ça, ben ça va ouvrir les portes vers d'autres dimensions. Et c'est là qu'elle va rencontrer cette fameuse personne-là qui avait pris la poss possession du corps de son mari... Qui va lui demander de l'aider à sauver non, non seulement le monde, mais carrément l'univers ouais. euh, d'une espèce de méchant diabolique qui veut tout détruire. Et Evelyn serait la seule qui serait capable euh, de sauver euh, l'univers et d'embarquer dans une aventure complètement euh, folle.
1: C'est de, de Matrix s'il euh, y a euh, infini de l'univers au lieu de comme un, un univers en factice, fait, un univers réel en dit, mais...
0: Ouais, c'est ouais, pas mal ça. Puis on s'attend dessus, euh, le multiverse est à la cote, dernièrement, euh, depuis Spider-Man... Euh, into the Spider-Verse. Into the Spider-Verse, euh, ça a engendré euh, un nouveau trend, et ça continue ainsi de suite. Et là, t'as les frères, ben pas les frères, mais les Daniels qui arrivent, euh, avec leur petit film de A24, budget, 25 millions de dollars... Je l'attendais avec impatience parce que tous les ingrédients qui sont inclus dans ce film-là est ce que j'aime en temps normal du cinéma. Un gros mélange de films d'aventure épique euh, avec du drama familial d'une famille un peu dysfonctionnelle. C'est le genre de drame qui me parle évidemment. Beaucoup de kung fu. Ça aussi, ça me parle évidemment avec des hommages, des clins d'œil et des idées complètement folles qui sont allées complètement ailleurs. Et J'en attendais pas moins des Daniels parce que moi, de base, j'y suis depuis un petit moment, même si leur Carrière semble pas euh, forcément gigantesque. C'est des personnes qui ont commencé dans l'industrie euh, du vidéoclip et j'avais été beaucoup marqué par le vidéoclip Turn Down for What ouais. euh, qui était un gros What de fuck à l'époque quand j'avais vu ce clip là. La, yeah. la chanson, je la connaissais bien, mais le, le, le clip visuellement, les idées, c'était juste un mind fuck.
1: Qui reviennent beaucoup ici. Hein? Moi, ça je, je vraiment ouais. le, 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 le framing, des, la façon que les combats sont faits, même que. Euh, les espèces de démons Jamie Lee Curtis se déplacent. Ça m'a <rire> beaucoup rappelé ce, ce clip-là, là, comme tu dis, qui. Qui, qui était assez marquant euh, par son, son, son style euh, « out there
0: ». Ouais, vraiment. Puis ensuite, sont arrivés avec un film qui a pris au dépourvu les festivals, les gens, qui a divisé sur le coup. C'était « Swiss Army Men » avec Paul Dano et Daniel Radcliffe. Paul Dano qui est isolé sur une petite île, qui était sur le point de se suicider, puis finalement, il va tomber sur un cadavre qui n'arrête pas de péter et qui va entretenir une relation d'amitié avec ce cadavre-là. Et il va l'utiliser, comme le titre l'indique un peu, comme un couteau suisse dans le sens qu'il va l'utiliser pour survivre, construire des choses, euh, même qu'il va utiliser Ratcliffe comme un genre de jet ski à force de péter tout le temps. puis C'est un film, tu sais au premier abord, à l'époque je me rappelle quand j'avais vu le trailer, c'était tellement « what the fuck » comme idée complètement niaiseux. Puis quand tu arrives devant le produit fini, tu te retrouves devant un film quand même noir qui traite de, de dépression, de solitude et, et de suicide, évidemment. Et la, la façon qu'il arrivait à dealer entre ça et la folie des idées de, de flatulence et de, du corps de Ratcliffe, c'était un genre de mix que j'avais rarement vu, mais surtout, j'avais rarement vu une, quelque chose d'aussi absurde avec des thèmes sérieux à être traité. Avec une maîtrise à la limite du, 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 de la chance, parce que le crime, c'est tellement cause Gun, mais eux, ils arrivaient à trouver la ligne où que ça cohabitait puis que ça fonctionnait. Tu sais.
1: C'est l'humour de Freddy Got Fingered, mais, <rire> mais euh, genre existentiel. Euh... Euh, Sundance et Psycho genre 2006. Là.
0: <rire> ouais, littéralement. fait, que moi j'avais vraiment eu une claque à l'époque avec ça. Puis là, ils arrivent avec celui-ci qui, qui semble être leur, leur, leur grand retour, mais surtout peut-être leur œuvre euh, définitive. Euh, parce que quand on regarde la réception, Everything Everywhere All At One, c'est peut-être un des films qui jamais été aussi bien reçu à travers euh, partout, en fait. Euh, tu vas sur Letterboxd. Le film est comme 4,6 sur 5 de moyenne après comme 50 000 ouais. euh, notes puis reviews.
1: C'est le plus là. gros buzz depuis euh, Parasite là, qui avait eu des notes similaires ouais. à sa sortie. Mm.
0: Exactement. Puis moi, mon hype là, il était vraiment démesuré. Là. Mon hype, je l'attendais vraiment solidement. On va se le dire, les hypes, c'est dangereux. Puis souvent, ben, c'est pas à la hauteur. Des fois, je vais trouver ça vraiment bon pareil, mais ça sera pas aussi bon que je l'imaginais. Puis tu sais, mon dernier gros hype, ça a été le dernier Edgar Wright <rire> qui avait été une grosse déception. Mais celui-ci, je m'en foutais parce que j'avais confiance puis évidemment, la réception me boostait. Ma confiance envers les Daniels était comme vraiment solide parce que j'avais été convaincu par leur projet précédent. Et quand j'ai été voir ça au cinéma et que je suis sorti, j'ai littéralement vécu une expérience unique en salle. Et ça, ça n'arrive vraiment pas souvent. Puis c'est pas pour rien que je suis parti fou. Puis j'ai commencé à juste dire mon opinion sur le net. Puis je voulais motiver les gens à aller le voir. Parce que j'ai le feeling que, même si nous, sur séance, on était au courant de ce petit film-là. Puis malgré qu'on a suivi les, les reviews partout, j'ai le feeling que les gens un peu partout avaient aucune estime d'idée c'était quoi, tu sais, ce, ce film-là. Puis il n'y a pas vraiment eu de marketing. Euh à la télévision ou quoi que ce soit, malgré qu'il y a eu une grosse sortie, et dans toutes les salles de cinéma, il y a une traduction en français, mais à toutes les fois que j'en parlais, tout le monde était comme « Man, j'ai pas entendu parler de ouais. ça, hein, c'est quoi cette affiche-là? » Puis j'étais comme « My ils God! Font, » Ils font une sortie
1: plateau, euh, ce qui est commun avec ces genres de films-là plus, euh, plus petits. Là. Puis ouais. euh, tu sais, c'est genre, euh, au début c'était comme dans quelques salles, après 200 salles, après 1000 salles, puis là, cette semaine, ils ont encore grossi avec... Euh, 2000 salles là, cette semaine au moment d'enregistrer bien sûr là, vous nous écoutez peut-être plus tard dans le temps mais c'est ça fait que ça compte c'est c'est des, des stratégies qui comptent beaucoup sur le bouche à oreille des cinéphiles ouais. euh, comme un des gros moteurs marketing et pour cette raison là ben je pense que c'est pas une mauvaise idée qu'on enregistre sur séance parce qu'on fait partie de ce bouche à oreille là dans notre ouais. petite euh, modeste <rire> façon <rire> là, mais on parle quand même à quelques centaines de personnes en ce moment fait que euh, Je peut-être qu'on va en convaincre quelques-unes de de, 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 de faire le move d'aller le voir au cinéma fait que je pense que qu effectivement là c'est c'est un marketing euh, qui est pas celui d'un d'une un, méga prod mais en même temps avoir la réception j'ai l'impression que c'est un peu l'équivalent de, de Fight Club Big Lebowski à leur époque là, pour les les ouais. générations X là. ça a là, ce potentiel là fait que si vous le mentez au cinéma ben vous allez regretter parce que tout le monde va voir le, le, le film chez eux dans 5 ans. Là, puis... <rire>
0: ouais. Non, c'est ça. Parce que la dernière fois que j'ai vu un film de ce calibre-là, pour moi, c'était Mad Max Fury Road. Là. Je le mets du même calibre. Pour moi, ce film-là, ça a l'effet de claque, de nouveauté, comme on en voit rarement au cinéma, d'avoir une expérience, d'avoir un produit qui est fait avec tellement de passion puis qui apporte tellement des idées aux secondes. Chaque plan contient tellement d'idées que tu as le feeling de voir vraiment une espèce de, de game changer dans le sens où, que oui, le film va puiser dans des influences. C'est sûr qu'on va reconnaître des, comme tu disais, Marc, un, des vibes Matrix pour le côté euh, univers et tout. Mais c'est dans la façon qu'ils vont traiter tout ça. T'sais, même le synopsis de base, où on suit une famille euh, un peu dysfonctionnelle, qui va avoir du drama, qui va être le cœur central du film, C'est c'est pas des nouveaux thèmes. C'est le genre de drame qu'on est habitué de voir dans un paquet de films. Mais la façon qu'ils vont le traiter, c'est ça qui fait toute la différence. Puis Pour moi, c'est ça un film qui va arriver à se surpasser à apporter de quoi de nouveau. C'est pas d'arriver avec euh, des thèmes qu'on n'a jamais vus ou d'arriver avec... Euh, euh, avec, je sais pas moi, des, des, des idées visuelles, tu sais, qui. Tu sais, oui, là-dedans, il y a plein d'idées visuelles nouvelles, mais tu sais, d'arriver de, avec des, des trucs qu'on n'a jamais vu auparavant, tu sais, chaque cinéaste va puiser dans leur influence d'autres cinéastes. Fait tu sais, c'est un, une roue constante de d'influence. De, puis c'est sûr qu'on va avoir tout le temps des influences. Fait tu sais, je pense que c'est impossible d'avoir un film où il y a zéro influence quand tu vas l'écouter puis que ça va pas te faire penser à d'autres choses. Mais moi, c'est vraiment d'un point de vue. Comment on va l'exécuter, le, puis comment on va raconter cette histoire-là qui fait en sorte que ça va élever, puis ça va amener de quoi, de, de complètement nouveau. Et quand j'ai terminé ce film-là en sortant de la salle, non seulement j'étais en larmes, parce que moi, les 30 dernières minutes de ce film-là m'ont fait broyer non-stop au point que j'étais plus capable d'en prendre. À un moment donné, j'étais comme, c'est tellement de la surenchère, parce que ce film-là te lâche pas de la première minute jusqu'à la dernière, c'est un 2h12 intense où que tu vas jamais avoir le temps pratiquement de reprendre ton souffle, puis quand il décide d'y aller à fond, en termes de drama, il te lâche pas, puis à toutes les fois, je comme, ok, arrête, je suis plus capable, je vais pas comme pleurer de vive voix, puis euh, juste entendre moi dans la salle, mais il continue, continue. puis à un moment donné, j'étais juste plus capable d'en prendre, puis c'est comme, my God, c'est juste dingue, puis gars, je le dis tout de suite, là, je fais ma critique dans le sens contraire, là, mais moi, c'est non seulement mon meilleur film de l'année, c'est mon numéro un, puis no way que de quoi qui va toffer ça, j'y crois pas, une seule seconde, mais c'est la première fois dans, depuis qu'on fait séance, puis ça n'arrive pratiquement jamais, mais c'est un film qui vient d'intégrer automatiquement euh, mes films favoris. C'est dans mon top 5 de mes films favoris. Ouais. Je suis sorti de la salle, je voulais automatiquement le revoir. Je voulais tout de suite prendre un billet puis retourner dans ouais. la salle. Le lendemain, on a été voir Ambulance, puis j'étais en train de me dire « Fuck off que je vais revoir Ambulance, je retourne <rires> voir ce film-là ». J'étais vraiment dans ce mindset-là, parce que... Les Daniels, on a seulement fait sans doute le film de multiverse le plus fou que vous allez voir cette année. Écoutez Doctor Strange, là. est que j'aime Sam Raimi? J'attends Sam, Ra Sam Raimi avec impatience son retour, mais no way que le ouais. film va être aussi fou et inventif que celui-là. No way, je crois pas. Une seconde. Ça
1: peut pas, là. Ils, ont pas le... ils, c est, c est, ils travaillent vraiment pas, <rire> dans le non, pas dans le même environnement.
0: Pas dans le même environnement. C'est ça la grosse différence, c'est que les Daniels avaient le contrôle Complet sur leur film. C'est eux qui étaient. Puis, ce film-là, vraiment, c'est fou, tu sais. Il y a un budget de 25 millions, c'est quand même big, tu sais, on s'entend, mais rien d'extraordinaire face au Blockbuster, au Marvel. Puis, tu sais, l'ambition de son histoire, de son un univers, parce qu'il y a un gros world building là-dedans. Comment on dit ça, Marc? Ouais, Le...
1: euh, world building, une construction ouais, ça... d'univers. <rire> une construction
0: d'univers tu sais, c'est le genre de construction d'univers qu'en temps normal, ça te prendrait, crime, quoi, 200 millions de dollars pour arriver à, à, à terme de toutes tes idées fous à travers ouais, ça. Ça mais ferait eux... peur
2: à plein de réalisateurs pareils, même avec 200 millions. Là. <rire>
0: ça ferait peur, mais là, c'est un, un petit film, 25 millions en 24. Il y a des effets visuels à chaque plan. C'est boosté pendant 2h20. T'as l'impression que le film a coûté genre le trip de 25 millions. Puis, tu regardes l'équipe qui est derrière tout ça. 5 gars derrière les effets visuels le, le superviseur principal c'est Zach Stolz qui est un des amis des Daniels c'est lui qui s'occupe en gros de, de, du plus gros de la job qui va superviser les autres personnes qui sont quatre autres personnes fait qu'en tout t'as cinq dudes qui s'occupent de tout de, de 80% des effets spéciaux de ce film là et qui ont fait ça avec un ordinateur portable à la maison. Puis tu sais, tu regardes ça, tu te dis, « Crime, il doit y avoir beaucoup de CGI à tel moment du film, notamment des, des, des scènes précises qu'on va sans doute en revenir. » Mais globalement, tout a été fait euh, à partir de 2D composites et surtout de After Effects. Pratiquement tous les effets ont été faits avec After Effects parce que c'est des gens qui ont grandi avec ce programme-là, qui connaissent de, de, de fond en comble et qui ont utilisé complètement ça pour... Euh, Faire euh, tous les effets que vous allez voir dans le film. Puis, tu sais, la plupart, c'est tous des effets d'illusion optique, vraiment des idées des, de cinéma à l'ancienne. littéralement, on en revient en arrière et c'est toutes des idées faites euh, à partir d'idées tellement simples, mais que le rendu à l'écran est bluffant et rafraîchissant et qui clash avec tout ce qu'on a en ce moment au cinéma. Tu sais, tous les gros blockbusters, tout en ce moment, les gros films d'action tournent alentour. D'effets spéciaux, CGI, de gros budgets, de décors en CGI, d'explosions en CGI. Puis là, on se retrouve avec celui-ci qui a rien de ça. Puis même... Euh même qu'on arrive avec ambulance de Michael B, on n'est pas C'est pas mal ça aussi, Michael B, là. Ouais. pas beaucoup de CGI, mm -hmm. plus d'effets pratiques. 40
1: millions, ambulance, c'est pas, pas euh, le budget que, que j'attendais pas euh, énorme dans, dans ma tête.
0: Ben, tu viens me le dire, puis ça me fait déboiser, Je pensais qu'il y avait plus que ça, mais, mais oui. 40 millions, wow, c'est dingue!
1: Ça coûte pas cher des drones, tu veux. <rire> <rire> on reviendra là-dessus tantôt, mais. Non, <rire> euh, non c'est ça! Je voulais juste dire, tu sais, pour Everything, Everywhere, là, genre je repense aux lieux, les décors, les endroits. Mm -hmm. Ouais. tu sais c'est c'est des trucs simples. Genre le, le 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 plus gros endroit en tout cas, vous me corrigez si je me trompe, c'est le genre de bureau euh, d'assurance euh, ouais. euh, de, de 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 perception d'impôts euh, qui est un espèce de gros bureau euh, avec des cubicules un peu comme au début de de Matrix justement. Mais tu à part ça là, je veux dire, ils font genre du one carroué dans une ruelle, ils font un combat dans un couloir, puis face c'est que ça marche. C'est genre plein de petits endroits mais il se laisse pas limiter par le budget. Au contraire, c'est genre, on a failli 25 millions, c'est hot. On va faire un film, genre, on va citer tout ce qu'on a, tout l'argent, tout le budget, ouais. tous les moyens à l'écran, euh, fait que c'est vraiment c'est une belle leçon de on aura jamais 25 millions pour faire un film nous là dans un sens là, mais <rire> euh, c'est une belle leçon de, de créativité parce que tu tu repenses au lieu tu sais c'est pas euh, juste ambulance là où genre t'es t'es dans le est avec des drones qui qui, qui suivent euh, la courbe des gros immeubles du dans ouais. le euh, c'est pas ça ici là tu sais y a pas y a pas d'espèce de gros euh, Décor, euh, fucking, euh, genre ça nous a coûté vraiment cher à tourner là aujourd'hui, tu sais, c'est vraiment pas ça là. <rire>
0: non, vraiment pas, puis tu sais, on, on avait parlé de One Cut of the Dead, qui est une lettre d'amour au cinéma indépendant, puis à la créativité, mais ce film-là, même s'il y a 25 millions il y a vraiment cette vibe-là, parce que c'est toutes des personnes qui ont commencé au plus bas qui sont pas connues, tu sais, c'est des noms euh, je parle pas du casting, le, euh, le casting est de luxe, puis sans doute, qu'est-ce qu'il y a de plus connu mais exemple, ceux qui s'occupent des effets spéciaux, justement, comme je Parlait, c'est pas des gens qui sont vraiment dans l'industrie, ils ont jamais travaillé vraiment là-dedans. Et en plus, ceux qui s'occupent des séquences d'action, des chorégraphies, parce qu'il y a beaucoup de fights pareil dans ce film-là, puis des fights qui sont inspirés euh, de Jackie Chan, de, de, des plus grands classiques de Hong Kong, euh, qui mélangent beaucoup slapstick, de l'humour, euh, du kung fu, euh, de, de Moan Shaolin et tout. Tu sais, c'est le petit team de Martial Art Club. Que Peut-être vous ne connaissez pas en ce moment, mais qui sont en train d'exploser, notamment avec celui-ci, mais aussi euh, avec euh, Shang-Ching. De Marvel, euh, parce que Andy Lee, un des principaux de Martial Art Club, jouait le vilain dans ça. Mais ici, lui et son frère, Brian Lee, c'est eux qui s'occupent de tout faire les chorégraphies du film avec d'autres personnes de leur team pour les cascades. Tu sais, c'est des personnes qui ont commencé sur YouTube. J'ai suivi ce groupe-là depuis leur début. Ils ont fait une panoplie de shorts vraiment nice. Shang-Chi, on
1: s'entend, les deux meilleures scènes d'action de les 40 millions de films de Marvel sont dans ce film-là. Là. La scène de l'autobus puis la scène des échafauds de Shang-Chi, mm. c'est comme enfin, man, des scènes d'action de Marvel que t'as le goût de réécouter à seconde où sont <rire>
0: finis. Genre, c'est tellement le fun. <rire> puis en même temps, c'est des nouveaux venus t'sais, qui ont des nouvelles idées, des nouveaux mouvements, de la nouvelle créativité, t'sais, qui veulent apporter leur voix, qui veulent ramener un cinéma d'action à l'ancienne, mais avec leur touch à eux. Et là, la dernière fois qu'on les avait vus, c'était le Marvel, mais aussi euh, le petit film de euh, Paper Tiger qu'on avait beaucoup vendu, euh, toi puis moi, Marc. Euh... Ouais,
1: bah, ben, Jeff aussi, on était les trois. Oh, là... T'as
0: su le projet. Au complet je pense. Non, c'est ça, ouais. c'est ça.
1: Ouais. Tellement le fun ce petit film là. Eh oui.
0: Non, exact. Fait que là ils arrivent avec ce film là, puis là c'est comme la première fois qu'ils peuvent faire les chorégraphies d'un film complet en plus ils ont la chance de jouer dedans pour jouer des méchants avec une des séquences de fight les plus what the fuck, les plus drôles. <rire> la plus excitante de l'année. Honnêtement, moi, c'est ma séquence d'action préférée de l'année. Les, les bottes plug, dans le fond, les frères. Ouais, ouais okay. c'est <rire> ces deux-là, ouais. Les bottes plug, ouais. Euh, okay. là, là, ce film-là, c'est comme j'ai envie de zigzaguer partout parce que le titre, je pense, est tellement bien, euh, bien choisi. Everything Everywhere, all at once. Là. On choisi. dirait qu'il y a plein...
1: C'est bien choisi pour ta critique aussi.
0: <rire> ouais, non, c'est ça, je suis en train de m'éparpiller, mais... En partant, je veux dire que le world-building de ce film-là, c'est juste incroyable, puis c'est à la fois minimaliste et grandiose parce que tout passe à travers de Evelyn, le cœur de ce film-là, c'est Evelyn Michelio, Michelio qui est juste incroyable là-dedans avec une des performances les plus intimes, les plus touchantes que j'ai vu d'elle puis j'avais vu une interview d'elle qui parlait par rapport à ce film-là que quand maintenant elle choisit ses scénarios c'est de quoi qu'il va venir la toucher sinon elle veut rien savoir puis quand elle a lu ça elle était contente de voir que ces réalisateurs-là sont venus la voir pour lui proposer le rôle parce que elle voulait enfin avoir un rôle où qu'elle pouvait jouer de tout qu'elle pouvait jouer de la comédie qu'elle pouvait jouer du drame de l'action c'est une fille qui a été un peu très typecastée dans des films d'action parce que veut pas c'est une grande star d'action euh, à Hong Kong elle a eu une grande carrière là-bas euh, un peu comme Jackie Chan tu sais Right. <laughs> mais elle a été typecastée ici aux États-Unis son premier film ça a été Tomorrow Never Die aux États-Unis avec Peace Brossman c'est un James Bond où elle joue la typique asiatique qui fait du kung fu c'était il... la
2: méchante là-dedans la... c'est ça ou c'est la gentille qui est avec euh, James c'est la
0: partenaire ouais, c'est la partenaire avec, euh, avec ouais, James ouais, ouais, ouais. ensuite il y a eu coaching euh, Tiger *Iden Dragon je veux pas, ces malgré que ce film-là est très bon aussi sur le drame mais ici c'est vraiment un mille team pot de tout ce qu'elle est capable d'offrir puis je pense c'est comme enfin le film qui va la mettre sur un piédestal, puis tout le monde va se rappeler, puis connaître Michel Yo, puis qui vont vouloir découvrir les ouais. films de Michel Yo.
1: Elle a vraiment eu... On sentant ce film-là euh, qu'on parle aujourd'hui existe grâce au succès, entre autres, de Crazy Rich Asians, qui a permis mm -hmm. à tous les acteurs asian-américains d'avoir euh, davantage d'opportunités de, de, de carrière. Puis tous ceux qui étaient directement par la bande, il y en a plein qui reviennent. Euh, ce casting-là est, est juste phénoménal, là, le casting dont on parle aujourd'hui. Mais ouais. les acteurs qui étaient directement dans Crazy Rich, genre euh, que ce soit Constance Wu, l'actrice principale, Henry Golding, qu'on voit partout, puis un bout qui était dans Snake Eyes, euh, Michel Léo qui jouait la, la belle-mère belle euh, dans un, une espèce d'histoire de générationnel là, qui, qui revient souvent là, dans ce cinéma-là, et jeune American là, On l'a aussi vu dans Turning Red récemment, qui est euh, parenthèse le meilleur Pixar depuis euh, depuis fucking longtemps je vous le recommande <rire> beaucoup euh, Gemma Chan aussi Aquafina tout ce monde là qui était directement dans le film c'est comme ils ont passé de euh, c'est les acteurs asiatiques qu'on voit de temps en temps quand on a besoin d'eux euh, quand on a besoin d'un personnage asiatique à des fucking stars qui sont capables de leader un film tu sais je comprends que c'est A24 fait qu'on n'a pas la même euh, on n'a pas le même besoin de méga-stars, mais ça ouais. reste que Michel Léo est pas juste dans Crazy Rich, puis dans ça, elle est dans beaucoup d'affaires récemment. Je oh la oui, vois partout, oui, oui. puis je suis comme. C'est le fun qu'elle laisse ce, ce revival-là de carrière, parce que, euh, tu sais, même dans Crazy Rich, Asian, elle était vraiment bonne. C'est une, une, une des meilleures rom-coms de, de la dernière décennie, ouais. puis elle donnait vraiment une bonne performance dans l'espèce de rôle euh, un peu typique là, de la, la
0: belle-mère, euh, euh, un peu acariote, qui, qui fout le bordel dans relation. Non, vraiment. Ici, honnêtement, elle est juste incroyable. C'est surtout de construire le multiverse à l'entour d'elle, de sa, de sa perception, de sa personne. Tu sais, tout le multiverse va passer à travers elle. Et autant c'est gigantesque, autant ça fonctionne à fond parce qu'il arrive à te faire ressentir le film Plus Grande Nature. Il arrive à te faire sentir que le, le multivers là-dedans est juste à l'infini, que y a tellement d'univers de, de, connectés à travers elle. Et tout dans ce film-là, est une question de montage. Et autant on parlait de créativité, d'effets spéciaux, euh, autant de, de créativité dans l'action, de mise en scène. Le montage de ce film-là, c'est une leçon. C'est littéralement une leçon de cinéma parce que tout fonctionne à travers le montage. Tout le world building est construit avec le montage qui est complètement fou, qui n'arrête pas deux secondes. Puis il arrive à créer des univers. Des fois, il y a des univers là-dedans que tu vas voir quoi? 10 secondes à peine, 20 secondes, là, as à peine le temps de cligner te des yeux, mais le 10 secondes à 20 secondes que tu vas voir, tu crois déjà à cet univers-là, que as déjà envie de, de rester là. T'as envie d'être avec Evelyn, puis qu'on passe beaucoup plus de temps avec les autres univers. puis le montage, arrivé à pas perdre ton public avec un film aussi énergique, aussi rapide, puis arriver à nous faire voyager à travers tout ça, sans jamais qu'on soit confus, sans jamais que l'action ou que le, le synopsis soit confus, c'est du génie, puis vraiment, c'est d'un point de vue montage que ça arrive à fonctionner autant, puis ça, ça me fait juste halluciner, là, littéralement. Là. Et c'est surtout aussi que il faut bâtir des règles à travers euh, ce world building-là pour que ça fonctionne. Des règles, des fois, qui sont simples. Puis souvent, ce qui arrive avec ce genre de film-là, c'est que les règles qu'on va établir, ben, c'est plate. T'sais. On tombe dans l'explicatif. Puis là, oh oui, pour que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Puis là, tu as l'impression que le, le scénario devient plus comme un, un genre de manuel pour expliquer au public qui qu sont juste trop stupides pour comprendre. Fait qu'on va leur expliquer, tu euh, Ce qui est souvent le cas avec les, les, les grosses productions. Tandis qu'ici, on te fout des règles vraies simple. Ici, tu as la règle la plus importante et la plus folle qui est le Verse Jumping qui consiste tout simplement à faire une action complètement imprévisible qui sort de façon aléatoire, qui va venir donner une énergie puis qui va créer une connexion avec un autre univers puis avec la petite oreillette qu'elle a dans l'oreille. C'est ce qui lui permet. Il y a tout de quoi de plus simple, une oreillette Bluetooth c'est ça qui sert à voyager entre les autres univers ouais. à interconnecter. C'est tellement con, mais en même temps, c'est tellement simple et ça fonctionne tellement bien, Crime que dans un autre film, on nous aurait balancé un esti casse full technologique compliqué et tout le kit.
2: Là. <rire> tu ne peux pas ouais. planter avec la simplicité de, 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 de ce concept-là, parce qu'en même ben non. temps, tu t'assures que ça fonctionne. Puis mm. On s'entend ça aurait été facile de faire en sorte de... Que, que, que ça se plante à quelque part, ce film-là, parce que ça, ça parle d'idées tellement complexes, mais que ça te ramène à une base qui est comme on veut juste que ça continue de rouler, puis que ça soit rythmé, puis que on jump d'univers en univers, mais que ce soit pas over-explained, comme tu dis, dans des trucs qu'on pourrait se perdre, puis que finalement, ça fasse aucun colis de sens. Puis il faut que ça arrive.
1: Je veux dire, au niveau euh, de la, la conceptualisation des trucs, tu justement, tu parlais de. De, de, du verse-jumping qui reste euh, visuellement la façon qu'il les représente, c'est à la hauteur de leurs moyens. C'est un peu le chaînon manquant entre The Matrix pis Manborg. <rire> Ça a la créativité <rire> complètement folle de Menborg. <rire> un petit film canadien Canadien pour ceux qui connaissent pas, qui avait pas ouais. une crise de scène, mais que c'est comme... C'est tellement intense tout ce qu'ils mettent à l'écran avec rien, tu sais. Mais c'est un, un peu ce côté-là DIY qu'on retrouve. C'est comme, bon, ouais. là, on fait du verse-jumping... Euh, on n'a pas euh, 200 millions qu'est-ce qu'on fait ben on fait ça euh, puis on fait un, un, un tu c'est beaucoup dans l'éditing, détails là, la façon qu'ils vont représenter le verse jumping puis euh, moi au niveau montage j'ai trouvé ça très le fun là. ils utilisent les genres de tu sais les genres de montage YouTube là. cet homme a pris une photo de lui tous les jours depuis trois ans pis, là c'est <rire> genre euh, de mille photos qui s'enchaînent vraiment vite t'sais. ils ont pris cet effet là, là pour faire ouais. euh, le verse jumping des fois
0: ça marche. <rire> ouais, non, c'est ça. C'est ça. Puis, ça peut tout le temps se renouveler parce que c'est ça qui est drôle. C'est qu'à un moment donné, Evelyne, quand elle va comprendre comment ça fonctionne, puis qu'elle va vouloir acquérir des habilités, parce qu'ici, ce qui est drôle, c'est qu'elle peut apprendre puis acquérir des habilités d'elle-même dans d'autres univers ou qu'elle euh, est professionnelle, je sais pas, dans le kung-fu, dans la, dans la cuisine. Fait qu'un coup, que tu réussis à rejoindre cet autre univers-là, elle peut acquérir ces compétences-là, en revenir où se ce qu'elle puis là, devenir experte dans, dans ce domaine-là. Fait que à toutes les fois qu'elle veut voyager dans le multiverse, puis ça arrive très souvent, ben, elle fait des trucs qui sortent complètement de, de l'ordinaire, des trucs improvisibles qui sont complètement ignés autant ça peut être euh, vouloir donner euh, un câlin à quelqu'un qui veut te tuer, autant ça peut être licher le, le rebord d'un bureau ou une des séquences les plus mémorables, puis il y en a, je vous dis, il y en a une panoplie, fait que même si on vous spoil une couple d'affaires, c'est rien, mais il y a une séquence où le personnage doit se couper l'entre des doigts avec une feuille ouais. pour réussir à acquérir une autre compétence puis pour réussir à échapper à un vilain tu sais. mais il y a de la misère à se couper fait que la scène est peut-être deux minutes puis il essaie de se couper avec la feuille ouais. puis dans le cinéma j'ai grinçais des dents ouais. puis il faut qu'il le fasse cinq fois
1: <rire> c'est juste je... c'est je... fou il utilise vraiment l'éditing le, le, Edgar Wright style en plus là, dans cette ouais. scène-là l'espèce là, d'éditing
0: comique hyper rapide là. Puis c'est ça qui est fou, c'est que tout le long du film, cette règle-là, elle devient jamais redondante parce que les personnages, même les vilains, quand ils voyagent, qui font du verse-jumping, ils vont faire des choses complètement absurdes qui sont hilarantes. Ça sort tout le temps de, de nulle part puis c'est tout le temps inventif. C'est ça qui est fou, c'est un film comme celui-ci qui carbure autant l'adrénaline pendant 2h19, ça peut devenir suffocant, ça peut devenir lourd, tu sais, les, les Daniels ont trouvé le, le, le principal, le cœur du film puis ce qu'il fallait qu'ils fasse pour que ça tienne la route, c'est que pendant la première heure, c'est tellement délirant, c'est tellement absurde, c'est tellement niaiseux t'embarques, t'es dedans, mais à un moment donné toute cette espèce de folie-là pis cette stupidité-là, faut que ça prenne un sens faut que ça aille vers quelque part puis c'est là où que, quand le drame familial embarque euh, puis que tu vas te rendre compte que tout est interconnecté tous les trucs les plus stupides vont être connectés à ce drame familial là dans ce changement de personnage-là euh, dans ces thématiques ce film-là est une espèce de ode à la créativité humaine, à, à, à les limites qu'on se met mais quand, dans le fond on n'a aucune limite on peut accomplir tout ce qu'on veut il n'y a rien qui peut nous empêcher de faire qu ce qu'on veut dans la vie on n'a pas besoin de changer de multiverse pour être capable d'être bon en cuisine ou bon en, en, en quoi que ce soit il y a juste toi qui te mets des limites T'sais, tu peux apprendre toutes ces choses-là. Fait que non seulement le film a des cristis de belles valeurs, mais son drame, quand c'est le temps d'être dramatique, ça fonctionne. Puis c'est tellement fou parce que on peut passer d'une scène de bot plug qui dure comme 5 minutes que tu ris, que c'est complètement con. Puis là, tu vas arriver dans une séquence de 20 secondes à la one carway visuellement d'un drame amoureux de séparation de deux âmes sœurs qui se retrouvent. Puis ça fonctionne, ce 10 secondes-là, T'es es, es incrusté. Là-dedans, t'as même un, un clin d'œil à Pixar, tu sais euh, ben, des clins d'œil des, des à Pixar, mais surtout à ratatouille. Puis tu sais, c'est intégré de façon tellement rapide, mais malgré tout, t'es impliqué comme si tu venais d'écouter un film de tout ça. Puis c'est tellement, tellement bon visuellement, mais c'est tellement bon dramatiquement. Puis je veux dire, toute la dernière du la dernière demi-heure de ce film-là est centrée sur l'accomplissement de Evelyn et de la, la, la réparation, si on veut, de sa famille. Puis c'est, tu sais, c'est beaucoup de drame. Je peux comprendre qu'il y en a qui trouvent que ça va peut-être dans la surenchère. Personnellement, là, j'ai jamais autant bouffé du drame de ma vie. Genre, cette dernière demi-heure-là, ça me fessait à terre parce que j'étais tellement sur un high d'adrénaline, d'éventivité Puis là, il arrive à mélanger toute cette adrénaline-là, cette, adrénaline, cette éventivité-là, avec le drame pour créer quelque chose de complètement fou, de complètement émotionnel, touchant, de beau. Euh, t'sais, je suis sorti de la salle avec ma copine, j'ai dit écoute euh, la dernière demi-heure, je sais pas si tu m'as vu mais je faisais que broyer, fait que je m'excuse, j'ai le t-shirt tout mouillé, c'est juste trop intense, <rire> fait que là je vais laisser mes collègues parce que j'ai l'impression que je pourrais parler pendant 4 heures là mais On quelle expérience Non non, mais c'est ça, <rire> mais quelle expé quelle expérience, quel f... quel film dramatique, quel film d'action, quel film de science-fiction, c'est de tout. Ce film là, c'est de tout. Puis réussir Réussis à t'émouvoir avec deux fucking roches qui se parlent avec des, des, des sous-titres dans un désert pendant 5 minutes, dans une salle silencieuse, puis t'as l'impression que tout le monde regarde ça comme si c'était le meilleur euh, drame de l'année. Waouh! Tabarouette, waouh! Honnêtement, là, euh, c'est du génie, du génie. Ben, GF, qu'est-ce que t'as à dire après 35 minutes de style? <rire>
2: Les Dan, ils ont pulled the trigger. <rire> Écoutez, <rire> euh, moi, la... <rire> écoute, c'est est un esti de film. Il euh, n'y a pas grand chose qui ressemble à ça, honnêtement. Mais je vais. Mettons, moi, j'ai deux, euh, deux regrets, mettons, avant de commencer à parler du film premièrement, je suis allé le voir en VF, là, les, les, les oh, gars oui. le savaient, ça, euh, ouais. je savais que je faisais pas, là, je prenais pas une bonne décision, mais j'avais pas le temps d'aller de, 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 le voir à Laval, donc euh, ça, c'est mon premier regret, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, puis mon deuxième regret, c'est de pas l'avoir vu deux fois, parce <rire> que tabarnak que c'est chargé comme film ouais. pour essayer d'en faire une synthèse somme toute assez... Euh, ça bouge hein, comme du
1: Joseph Kahn, là, ah, <rire> c'est ouais, fou,
2: c'est Là-dedans, c'est ça, T'sais, je suis vraiment quand même un bon fan de Swiss Army Man puis de, de la direction que ce film-là a pris là, comme premier film je trouvais ça crissement inventif puis ça montrait un peu la patte des réalisateurs qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec pas grand-chose fait tu on savait que avec peu importe quel genre de budget qui se faisait donner ils étaient capables de faire à peu près n'importe quoi, là, je veux dire. Pour ceux qui connaissent le film Swiss Army Man, vous savez exactement ce que je veux dire. Euh, <rire> c'est complètement déjanté. Puis je veux dire, c'est... Mais c'est le précurseur de Everything Everywhere All At Once dans le sens où c'est crissement dramatique. C'est vraiment euh, pipi-caca-pète aussi. C'est vraiment dans les deux sens de ce que ça peut être. L'humour, le drame, l'action, les... les mettons, des, des, des scènes qui réinventent un peu le cinéma avec peu de moyens, comme je le disais. Fait On était hypé pour Everything Everywhere All At Once parce que tu sais un peu ce que les réalisateurs peuvent faire puis euh, de la façon que c'était vendu, ben c'était le comme euh, le saint graal du tout dans le même euh, dans le même pot, on veut dire. <rire> ouais. C'est vraiment ce qu'on a eu avec ça. Euh, tu sais, ça s'ouvre comme un film euh, l'espèce de, 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 de famille avec des problèmes. Le, le personnage de Michel Yo qui est ultra dur, qui a de l'air comme by the book, qui est stressé au max. T'embarques tout de suite là-dedans dans son espèce de, de, de. dans son jeu qui, qui, qui je veux dire, c'est magnifique, là. Puis t'as l'espèce de, de, de Marie qui est comme, il sait pas trop ce qu'elle peut danser. On dirait qu'il marche sur des oeufs tout le temps parce qu'il veut pas la, la, la rendre plus en crise qu'elle mais tu sais pas encore pourquoi qu'elle qu'elle qu donne ce vibe-là. Il mm. y a sa fille qui est, d'un autre côté, dans, dans une genre de passe d'adolescence qui s'encalisse, qu'elle veut s'émanciper. Elle, elle a pratiquement comme plus de respect pour ses parents, si on veut. T'sais. Fait C'est comme une famille brisée qui s'en va dans tous les sens. Le point tournant va se trouver dans un putain de truc de taxes, d'impôts avec <rire> Jamie Lee Curtis qui joue... Un personnage qui est comme... Moi, j'adore Jamie Millie Curtis. J'adore cette actrice-là. C'est une de mes actrices préférées. Puis la, la, la scène où elle lui donne de la merde avant que tout explose, <rire> c'est du génie. Hey. C'est hey, bonne en salle. Ça pas euh, euh,
1: J'allais juste dire, elle, elle a de l'eau à boire puis du pain à manger par rapport à Halloween Kids où elle fait juste se promener avec un gun puis une petite C'est ouais. trompienne <rire> oh. si vous aimez Jamie Lee elle est bien meilleure dans ce film-là où on exploite ses comedic chops c'est ouais. une actrice très drôle A Fish Call Wanda ouais, euh, Lies. Dire ça. <rire> <rire> si, si
2: vous voulez voir vraiment de quoi de, de, de moi c'est un blind buy à, à Fantasia, j'ai acheté le Arrow le Blu-ray de Fish Call Wanda je connaissais pas ça je, je l'ai acheté juste parce que, bon, c'était Jamie Lee Curtis, en gros, sur, le, sur la pochette. Puis je me disais, bon, je connais pas ça, let's go. Finalement, c'était une putain de comédie incroyable, tu sais. Fait que si jamais vous, vous connaissez pas, ben c'est un, une, une forte recommandation. Mais oui, oui, le, 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 la profondeur du personnage de Jamie Lee Curtis ici est transcende d'Halloween, Je veux dire, Halloween est là pour tuer Michael, puis on le sait pas de qui qui va gagner, mais on oublie Michael, là, on est dans une toute autre game, là, tu sais. <rire> puis puis c'est ça, c'est ce que, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé quand que ça part en vrille, c'est comme l'espèce de côté syllabstique, tu parlais de le Jackie Chan un peu je connais pas énormément ouais. toute la science des films de combat, mais moi ce que ça m'a rappelé c'est les bonnes années de, de Jackie Chan, les années 80, les années 90, des, des chorégraphies vraiment le fun qui sont basées sur oui l'espèce le, de côté comme euh, exubérant puis il amène sa touche d'humour mais ça reste quand même des putains de fêtes bien orchestrées, tu sais ça j'ai vraiment énormément aimé ça
0: l'interaction avec les objets beaucoup tu ben, sais, ça, oui, ça donne oui, une grosse exactement. importance ça là, utilise
2: ça. tout 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 ce que ça peut utiliser dans, un... dans l'environnement puis comme vous, euh, vous le disiez plus tôt les environnements sont simples sont pas énormément grands, mais ils sont capables d'aller chercher le moindre tir à coin pour l'utiliser dans le montage, dans la mise en scène, puis ça devient comme le, 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 le troisième personnage là, de la pièce en tant que telle. Là, tu lui donnes une identité. Puis c'est ça qui te permet un peu de, de te souvenir des scènes parce que, tu sais, comme moi, je me, me considère comme un, comme un cinéphile qui apprécie énormément, mais j'ai pas une grosse mémoire précise de comme remettre un film dans, dans l'ordre avec ses scènes. Fait que là, tu sais, je me retrouve après une semaine et demie après ce film-là, puis il y a des bouts, où ce que je me dis, c'était où, c'était-tu avant ça, c'était-tu après ça, parce que ça va à une <rire> vitesse folle. Puis c'est un petit peu le lien qu'il y a entre les deux films d'aujourd'hui, je trouve, puis on va en reparler. Parler plus tard fou. avec Ambulance. C'est vraiment là, il n'y a pas de calice de break. C'est un peu le, le pont entre les deux. Puis ce que j'aime de l'épisode d'aujourd'hui, c'est que ça va dans le même sens. Ouais. C'est un esti train puis... qui s'en va là-bas. C'est point final.
1: Pire double feature de ma vie, man.
2: C'est ce ah, ça. J'ai écouté, j'ai vu euh, le, moi aussi les deux films en, en double bill, puis euh, écoute, Steven euh, chapeau de les avoir vus sur deux jours parce que moi, je décide de je m'en vais, je prends une marche, je m'en vais à pied puis je me dis, bon, je passe la soirée au cinéma saint estache je vais commencer par Everything Everywhere parce que j'ai l'esprit reposé puis je vais finir avec le style blockbuster de Michael Bay en deuxième <rire> puis une maudite chance, j'ai fait ça parce que si avoir vu Everywhere Everything euh, en deuxième, j'aurais pas pensé pas au travail, les gars, je me serais dit <rire> si j'abandonne, je prends une pause, je repaye un billet puis je reviens une heure, euh, à une heure dans le film le lendemain, là tu sais c'est c'est chargé au un point où mon prochain point dans mon opinion est complètement basé là-dessus. J'y ai eu un moment où j'ai décroché. Il y a un moment où ce que j'ai j'étais essoufflé, tu sais comme tu, tu le disais la première heure, c'est très très slapstick, c'est très humoristique puis c'est ça va vraiment vite. Ça continue d'aller vite parce que la deuxième heure, il faut que tu t'embrayes sur le côté dramatique de l'histoire, le cheminement du personnage d'Evelyne. Elle a le monde au complet à sauver, mais elle a elle-même à sauver au travers pour faire en sorte que sa vie ait un « purpose » au travers de tout ça. Il y a un moment donné où que ça devient lourd en tabarnak. Puis c'est là où que je mets mon grain de sel, c'est ce film-là n'est pas, pas fait pour tout le monde, là. C'est pas ah ben c sûr que non. C'est c'est pas fait pour tout le monde mais je regarde sur le box ça a l'air d'être fait pour tout le monde, tu <rire> Parce que y a genre 150 000 reviews avec 4.6 ouais. de, de, de t'sais, ça a l'air que tout le monde aime ça puis je comprends pourquoi <rire> tout le monde aime ça parce que j'aime ça, j'ai aimé ça le film mais je peux j peux pas y donner genre le 6 sur 5 là, ça va tourner une page du cinéma puis que tout va changer là, tu moi, ça, c'était Jurassic Park. Là, on est dans un autre game puis on est rendu dans le futur avec les multivers. Je comprends.
0: Qu'est-ce que je disais, moi, c'est... Je disais... J'ai la sensation que le cinéma va devenir plate. Comme s'il y avait <rire> un avant et après everything, parce que everything, comme tu dis, c'est tellement chargé, puis ça l'arrête tellement pas pendant deux heures et quart que maintenant, même que voir, quand je vais aller voir d'autres choses, ça va me paraître long ouais. et plate, mais c'est surtout aussi en termes de créativité et plein d'autres choses, mais c'est vraiment en termes de rythme. Je me rappelle pas la dernière fois, j'ai vu de quoi qui n'arrêtait pas autant comme ça. Oui, on a vu ambulance de Michael Bay. Ben mais mais
2: côté, côté rythme, là, je veux dire, ce qui est, est drôle, c'est que oui, on parle du rythme effréné, mais c'est parce que ça a une maîtrise de montage qui est, ouais. qui est, qui est sans dessous. dessous là, je veux dire, tu peux pas, tu peux pas demander à n'importe qui de faire un film dans ce genre-là et que ça se tienne. C'était comme tu flippes un coin et pile ou face, on se plante, les gars, c'est pas grave, Puis on réussit à faire marcher ça. Moi, ça me fait capoter. Là. Tu reverras jamais Michel Liot et Jamie Lee Curtis parler avec des hot dogs d'un doigt au lieu des doigts. Là. <rire> Excusez, mais genre, c'est comme. J'étais là, ça se peut pas que je ris à ça. T'sais, non, non seulement tu reverras jamais ça, puis la scène
0: est tellement absurde est... et drôle, puis quelques minutes plus tard, tu il te revient avec ça, mais il t'en fait quelque chose qui devient réellement
2: touchant, pis il arrive à faire de quoi. De un film d'amour, un film d'amour,
0: pis tu t'as une séquence de piano avec des pieds. Mais Chris, c'est vraiment touchant, <rire> ça, ça fonctionne ça a des a comme... aucun man, rapport,
2: man. Comment j'suis... tu réussis à faire ça? Je <rire> te dis, c'était genre, je me disais, c'est comme Sausage Party en real feature, mais qui fait du sens. C'est comme, je ne suis pas en train dire, non, de me dire, c'est non de la crise de merde. Non, 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 c'est comme, ça fonctionne. Mais au final, je suis pas capable de vous dire pourquoi ça fonctionne. <rire> Je sais pas, il y a comme une. Tu sais, là, quand tu parles de genre, il y a le mojo, là, il y a quelque chose qui se passe, là. En musique, c'est quand tu, tu jammes avec un des du monde, le mojo, ce qu'on appelle, mettons, le, ton drum, puis ta bass lock ensemble, puis après ça, ça devient hyper facile pour les musiciens, comme les guitaristes, puis la mélodie, et ton, les trompettes. T'embarques dessus, puis tu peux improviser n'importe quoi parce que ton. Ta base est solide, ta section rythmique t'entraîne puis on n'a on, on pas peur, c'est pas shaky. Tandis que si ton drum, ta base shake un peu puis que ça lock pas, ben comment tu vas être tête par-dessus ça au travers, tu sais. Fait que c'est un peu ça que je parle dans le sens où l'équilibre, le moment où ça pouvait craquer puis tout s'effondrer, c'est juste jamais arrivé. Tu sais, il y, y a un esti de, de fucking genre machine à détruire tout, c'est un bank. Tu il y a des millions d'idées là-dedans qui sont sans bon sens mais qui fonctionne pareil pourquoi? parce que les deux gars ils ont du, ils ont du talent puis y avaient 100% du contrôle de, de, de leur film tu sais tu mets n'importe qui d'autre que A24, ben, je dis n'importe qui d'autre. Tu mets un gros studio en arrière de ce film-là, puis il a pas rien qui fonctionne, puis c'est genre, ah, oh, on crisse ça aux oubliettes, puis on laisse ben, le laisse. Déjà, ta... un,
0: gros un gros studio lit le scénario, c'est comme, ben oui, tu penses ouais, qu'on ouais. va te financer on, ça d'où? On, on, on va -tu
2: vraiment crisser ça dans 2000 salles au Québec, tu sais. c'est ça, ça fonctionne pas. Fait que non, euh, j'ai vraiment, vraiment adoré ça. Tu sais, ch chaque scène, c'est complètement fou, mais t'es mis sur 2h20, là, pis j'étais essoufflé avant d'arriver à la fin. J'étais genre là, là, c'est... Ouh, palaye que -like, c'est pesant, là. Tu sais, J'ai eu un... Fou. Aussi un vibe au travail de tout ça, comme tu sais, je pense c'est ordonne ou dans notre convo, Marc, t'avais envoyé ça comme quoi que Joseph Kahn, il, il avait lu des affaires comme quoi ça ressemblait à Detention, mais j'avais un vibe Detention à un point où ce que.
0: Bon, en termes d'énergie.
2: Oui, là, c'est ça, cette énergie-là, un petit peu slapstick, humoristique, versus le drame, le côté horrifique, en tout cas, là-dedans, j'avais un vibe qui me rappelait ça. Puis c'était le bienvenu, tu sais. C'était comme, ah, oh, ça me rappelle quelque chose de bien. Puis je veux dire, ce que je voyais, c'était complètement ailleurs, mais reste que. J'avais des souvenirs de ça. Mais maudite merde il faut que je revoie ce film-là avant le top de fin d'année. Il faut que je le voie en, en version originale. Le il le faut temps. que je sois bien assis. Ouais. Version originale, d'après moi, ça va, ça va faire la
0: grosse différence. Mais pour le fun, vu que tu l'as vu en français, le film zigzag constamment
2: entre l'anglais et le, le mandarin, je crois. Mmh. Ouais, C'était français puis mandarin. Ouais. C'est ça okay, okay. c'est juste que, mettons, la, la, la finesse puis la justesse du jeu de Michel-Yau quand qu elle joue les différents personnages, quand qu elle acquiert. Des trucs, mettons, son jeu, même dans sa voix, doit comme évoluer, ça doit changer, ça ouais, ouais, différemment. Là, ouais, mais ben, tu mettons, dans une VF, euh, est assez monotone. Fait que, mettons, t'embarques pas autant que je l'aurais voulu dans l'espèce le, d'évolution du personnage parce que c'est hyper complexe comme jeu. Puis en, en, en traduction, ben, t as, t as, vraiment pas cette euh, profondeur là. Fait que je me dis le revoir en, en version originale, ça va peut-être euh, régler des petits problèmes que j'avais peut-être pour embarquer puis le fait que j'ai été un petit peu pas tanné mais que j'ai décroché à un certain moment dans le film. Là, après un heure et quart, je me suis dit ça va continuer à être aussi intense jusqu'à la fin. Où est-ce qu'on s'en <rire> va? <rire> Et ouais, c'était ça, mais probablement que si j'avais été dans une. une mettons une, une version originale avec un cinéma plein. Tu sais, j'étais seul dans le cinéma. Je suis allé le voir à genre 6 heures un lundi soir à Saint-Eustache, là. Il n'y avait pas un esticha dans le cinéma. Imagine pour ce film-là. Ça, allait... ça, là, ça prend une salle plein. Oui, ouais. Avoir été à Laval, probablement, ça aurait été un autre game. Là. Je l'aurais eu en... en version originale avec du monde. Il y aurait eu des réactions. Là, tu sais, j'étais tout seul avec mon café. Puis, genre, je riais un peu. Puis, c'était vraiment drôle. Je suis correct que je ris. <rire> Écoute,
1: t'as peut-être encore le temps d'y aller à Laval. Puis, en plus, de traîner un de tes amis. Euh, ouais, pour ben, Faire, faire ça, exploser son cerveau. Je
2: vais y aller avec toi, Jeff. <rire> let's go. On descend à Laval à la semaine Prochaine. <rire> fait que non, c'est ça, c'est un peu euh, le résumé de, 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 mon, euh, de mon feeling. Là, mais tu sais, il y a tellement de scènes à décortiquer hein, qu'on on va, on va pouvoir le mettre euh, plus en détail. Là, mais pour l'instant, c'est ça. J'étais essoufflé, mais j'enlève rien au fait que c'est un putain de chef-d'œuvre. C'est juste. J'ai eu ma limite atteinte à un moment. Donné. <rire> ouais, tu pensais ça avant de voir l'ambulance. <rire> ouais, ouais
0: c'est
1: ah ça. Ouais. J'ai mis le
2: cerveau à off après, tu
1: je vais le tout de suite. là Moi, je les ai vus back to back puis j'ai comme eu un syndrome de standard de... Euh, c'est comme deux films de 2h20. Ça fait 4h40. Pis comme je disais tantôt, c'est parce que l'impression que les deux films de 2h20, ils pilent 5 heures de contenu ouais. en 2h20. puis je suis quand même atteint un point au milieu du Michael Bay où genre je pleurais c'était juste des shots de drone. puis genre j'avais des lampes qui coulaient pis j'étais comme C'est drôle Je <rire> <rire> trouvais ça bien, bien drôle, mais en même temps j'étais pas capable de m'arrêter pis c'était comme C'est ridicule. Euh, oh my god, que c'est drôle
0: <rire> J'embarque-tu
1: avec mon avis oh, Oui vas-y, vas-y. Ouais. Euh, ben, une des choses que. Tu vous avez parlé beaucoup des qualités techniques. Une des choses que j'ai beaucoup apprécié, deux, c'est. Euh, la composition des images euh, ça m'a vraiment fait triper non-stop le, le film commence pis t'as comme Evelyn dans ses papiers pis sais ça a pas l'air d'un bordel hollywoodien là. ça a l'air d'un vrai bordel avec des petites piles de papier que genre euh, t'es puis pis t'as même pas le goût <rire> de te lancer dans une crise de piles parce que genre tu sais plus qu'est-ce qui est où pis genre le, un vrai bordel honnête pis après ça tu t'en vas dans le Landromat pis t'sais on s'entend le Landromat c'est pas un hasard là toutes les laveuses sont shootées comme si ça rappelle les les eyes, là, qui vont revenir au troisième acte mais bien sûr ouais. ça rappelle aussi toutes les portes de tous les multivers tu sais. Il y a plein d'espèces d'idées comme ça de, de composition d'images que j'ai trouvé vraiment le fun puis qui enrichissent euh, totalement cette expérience-là. Parce que moi, euh, euh, I guess que je vais être le, le, le petit euh, Grinch. Je vais être le petit Grinch aujourd'hui, euh, dans la mesure où euh, je trouve que c'est un excellent film mais euh, peut-être pas au calibre de, de Steven là, qui, qui le voit comme le meilleur film depuis Le Pain tranché, c'est-à-dire que pense que ce qui est vraiment original de ce film-là c'est son espèce d'aspect euh, post moderne qui mélange plein d'affaires qu'on pensait pas euh, qu'on pouvait voir mélanger mais tu sais une fois que tu que tu déconstruis tout tu sais tout est excellent mais tu sais c'est pas nécessairement un film qui pour moi euh, réinvente euh, tu sais ce que ça réinvente c'est dans une certaine mesure c'est peut-être l'espèce de langage là un peu euh, tu moi vous le savez j'étais un grand fan de Joseph Kahn depuis longtemps Puis Joseph Kahn c'est comme un gars un espèce de trailblazer un peu bizarre euh, qui fait sa propre esthétique, euh, son propre cinéma un peu en dehors du système. Puis, pour moi, c'est un des, un des espèces de précurseurs d'un cinéma euh, génération Z, tu sais, qui mélange une espèce de, de, on vit dans une culture fracturée, vous le savez, avec l'internet. Alors on vit dans une culture Netflix, on en parle souvent, où euh, plus personne voit les mêmes films en même temps, où il n'y a plus une espèce d'identité culturelle des années 80 qui était vraiment shapée par la culture de masse, où euh, t'avais beau dire « j'aime le métal », t'aimais un des huit bands de... <rire> de métal que tout le <rire> monde écoutait. Puis, euh, t'avais trois postes de TV, puis il euh, y avait trois films au cinéma proche de chez vous. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu allais mm -hmm. à la machine à café le lundi, pis tout le monde avait vu les mêmes choses, tout le monde consommait les mêmes choses. Il y avait un dialogue, il était possible d'avoir, qui n'existe plus à l'ère d'Internet où les médias ont muté pour avec les goûts précis de chaque personne. Moi, euh, je veux dire, j'écoute des films d'art un peu weird que je loue que la plupart du monde n'a pas vu. <rire> euh, puis après ça, je m'en vais sur Bandcamp Camp, ben Camp écouter mon grindcore. <rire> tu sais, puis c'est ça. Internet a muté pour cater euh, à mes goûts exactement. L'affaire c'est qu'une fois, euh, une fois que j'ai consommé ça, j'ai personne à qui en parler, tu sais euh, cette espèce d'idée là. Fait que je trouve ouais. que c'est vraiment cette esthétique là euh, que Joseph Kahn et les et les, euh, les Daniel partagent. C'est cette est cette esthétique moderne où on essaie un peu de de rassembler l'irrassemblable. Et ça je trouve que c'est vraiment l'idée à la base du film et je trouve ça génial. Après euh, le casting les gars, le casting on... genre j'ai de la misère à dire qui est le meilleur dans ce thème-là? Ouais, Parce que difficile. tout le monde est fucking mm. incroyable. Puis les performances qu'ils reçoivent, tu sais, tous les acteurs importants là-dedans, les performances qu'ils reçoivent, que ce soit James Hong dans son espèce de euh,
0: millionième film, un vieux vétéran. <rire> euh... Lopan dans Big Trouble in Little China. Tu mm. l'identifies tout le temps à ça. Tu sais. ouais. <rire> Michel Yeo, bien
1: sûr ça elle se passe de de, de, de tu sais je veux dire elle est tellement bonne il y a tellement de, de richesse avec les multiples euh, elle-même qui se manifestent puis qui fait que tu sais c'est un rôle extrêmement riche où elle peut jouer plein de choses puis montrer l'étendue de son talent mais euh, l'acteur qui joue son, son conjoint là qu'on parlait qui est un espèce de retour qui euh, si je peux le, le glisser là, disait en entrevue que euh, c'est vraiment Crazy Rich Asians qui l'a motivé à revenir parce que lui était parti d'Hollywood, vraiment, après avoir joué enfant dans Goonies. Et euh, Indiana Jones, il a essayé de se recycler, et il, a, il a essayé de jouer. Euh, il a essayé de faire des, de, 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 de la coordination de cascade. Il est crédité comme assistant réalisateur sur un des films de Wong Kar-wai, je savais même pas ça. Euh, ah, moi non plus. Il, il a fait plein d'affaires, mais euh, quand il auditionnait pour des rôles, il se butait toujours au racisme de l'industrie. Puis quand il a vu Crazy Rich Asians, il s'est dit « Fuck, c'est le moment où je peux revenir ». Puis, tu sais, c'est une belle histoire, là, parce que je, littéralement, ce gars-là vient de donner une des performances les plus mémorables du cinéma américain. Puis il y a plein d'acteurs qu'on voit, qui sont jouent dans plein d'affaires, qui n'auront jamais un rôle aussi hot, puis aussi euh, inoubliable que celui-là. Puis lui, ben, Christ, il a, a grindé toute sa vie, puis à 50 ans, soit ça, fait que c'est... C'est une belle histoire qui est un peu méta du contenu du film, t'sais, il ne perd pas espoir, c'est vraiment le fun, puis son rôle là-dedans est juste tellement cool, avec c'est ça, le mari un peu euh, un peu, euh, super quiet, que comme vous disiez, il a pratiquement peur de, de, de fâcher sa femme, mais en même temps il va jouer euh, le, le gars euh, <rire> qui se bat avec son fanny pack, l'espèce de version super confiante de lui-même. Euh, puis moi j'ai capoté aussi sur Stéphanie euh, Sue là, qui était ouais qui est tellement mmh. bonne, son espèce de, de, de scène là, où elle apparaît son premier combat là, quand elle apparaît comme euh, vilaine, wow t'sais, pis c est, c est, elle aussi elle a l'espèce elle a, de self de super méchante mais mais avec des outfits vraiment awesome qui changent à chaque <rire> scène puis euh, l'espèce le, de rôle un peu plus euh, drame, hardhouse la fille euh, euh, qui confronte la mère, puis elle le super bien les deux, je l'ai vraiment trouvé charismatique, puis j'étais comme... Fait que c'est comme un casque, t'es comme, ah man, tout le monde a vraiment à boire et à manger <rire> là-dedans, euh, des... chacun a des scènes absolument exceptionnelles, Jimmy Lee Curtis aussi, on le dit là, elle a vraiment des moments chrismes <rire> là-dedans. Euh... Qui se
0: bat, tu sais, Jimmy Lee Curtis qui se bat, c'est oh, assez vrai. fou là.
1: Ouais. Ah, puis les, les scènes de combat là, c'est genre... Tu sais, c'est genre, c'est laquelle t'as préféré là, parce qu'il y en a tellement... Euh... Moi, genre, j'suis un grand fan de, de Jenny Slade, Je la trouve super drôle. Elle a genre deux minutes dans ce film-là, puis à pop pour se battre avec son poméranien, Genre, j'étais comme <rire> What the fuck là <rire> quel, quel plaisir. Puis euh... non, mais moi, je pense que mon combat préféré, c'est ça. C'est le combat dans le couloir avec Stéphanie Sou, là, qui mm. se met comme à, à utiliser le multivers pour genre transformer les trucs. Euh, ouais. C'est tellement créatif et le fun comme combat pis c'est ça, c'est euh, comme vous disiez, c'est un espèce de kung fu plastique, humoristique où on a nommé Sam Jackie Chan moi je dirais Stephen Cho euh, le réalisateur de Kung Fu Hustle et euh, Shaolin ouais. Soccer, c'est vraiment cette énergie-là que j'ai retrouvée, je pense que c'était une inspiration pour eux ça a aussi été crédité par la réalisatrice de Turning Red comme une inspiration fait que Stephen Cho, une grosse année 2022 quand même. <rire> les racines de son arbre créatif sont en train d'éclare euh, fait que c'est ça, tu sais, c'est un film en termes de comédie, kung fu plastique, Stephen Chow, est-ce que c'est bon? En termes d'humour, Tom Green, Freddy Gotfinger, bizarre, <rire> est-ce que c'est bon? En tant que Crazy Rich Asian, euh, Sundancey, euh, drame familial, avec tant de bonnes performances, est-ce que c'est bon? Euh, fait que c'est vraiment un film qui unit plein de bonnes affaires, de hautes voltiges m'a énormément diverti. Euh, moi, c'est venu me toucher à la fin aussi. La fameuse scène, la fameuse scène avec la pierre qui court après la pierre. Euh... Ah, c'est bon là. J'avais les larmes qui coulaient. J'étais comme, ah, good job, good job. <rire> euh... le,
0: le, le dernier combat, tu sais, avec sa fille. Comment c'est monté en termes d'émotion Parce que tu sais, oui, c'est littéralement un fight. Mais c'est un, un fight émotionnel, dramatique ouais. en même temps. Puis le montage, ça me rappelait beaucoup, euh, comment je pourrais dire, le genre de slow burn qu'on retrouve dans les fights de, de Garrett. Euh, Garrett. mais j'ai des blancs. Garrett Evans? Ouais, de, de Raid 1 ou 2, les fights finaux où que, ça, ça, le fight commence, c'est hot, mais ça l'upgrade, ça l'upgrade, ça l'upgrade. Ouais. La musique upgrade, le montage upgrade, puis ça devient juste comme plus en plus intense. Là, puis il arrive à faire ça avec son drame. Tu c'est un drame d'action qui upgrade tout le temps dans son fight pis j'étais juste comme ok je suis plus capable
1: je, je suis davantage un fan de, de, de kung fu humoristique que de Gareth Evans parce que je trouve que ça donne lieu à beaucoup de créativité pis celui-là mm -hmm. est peut-être un des films d'action comme Fou Humoristique les plus créatifs que j'ai vu de ma vie. Je oui, suis oui. pas la personne non. la plus ferrée non plus. J'en ai encore des crottes à manger dans ce genre-là. Euh, j'ai une estylon watchlist d'affaires que je veux voir. Mais euh, vraiment, là, c'était comme t'as dit, le fait final où elle apprend à arrêter de se voir comme une fighter, puis se voir comme euh, une personne qui care, puis qui a de montrer de de de, de l'affection aux autres puis que c'est juste un combat où elle monte un escalier puis elle monte de l'affection à plein de monde dans sa vie en courant ah, après malade. sa fille la ouais. façon que c'est tu sais genre je repensais à la finale de Shang-Chi que c'est genre un espèce de c'est le but c'est de faire un combat slash climax émotionnel euh, puis souvent dans un gros blockbuster ça marche pas puis ça devient juste une espèce de bouillie puis genre je m'en crisse puis on monte les violons, puis ça a pas l'impact que ça pourrait avoir mais dans celui-là j'étais comme ok c'est ça que toutes les espèces de blockbusters modernes essaient de faire c'est <rire> ça là parce que euh, ouais c'est l'espèce de scène d'escalier comme tu dis niveau acting outfit montage fou euh, composition d'image, comme je disais, c'est absolument un plus.
0: <rire> une scène comme ça, honnêtement, ce genre, ce type de fight-là qui a, qui a une fonction complètement différente, comme tu dis, des autres ou qui c'est vraiment de la pure action ici, c'est. Je pense que j'ai jamais vu un fight de ce type-là. Littéralement, pour moi, c'est quelque chose de nouveau que j'ai mm -hmm. vu là, en termes d'ambition puis de, de, de fonction.
1: Parce avec cette folie-là, chaque fois, tu comme des micros en jeu super différents les uns et des autres. Fait que ça fait que tu pas l'espèce mm. de saturation, répétition euh, que tu peux avoir des fois. Puis c'est ça, une des critiques que je vois euh, quand même revenir, c'est celle de JF, c'est-à-dire que c'est too much, c'est trop too much. Euh, honnêtement, dans un moment où on dit souvent que les films sont trop longs, euh, Steven le premier, euh, ça s'appelle « Everything, everywhere, all at once » et le fait que ce soit trop « too much », c'est l'esthétique. J'ai accepté cette saturation-là, euh, ce besoin-là de m'asseoir et de faire « Oh, Chris, là, ok, c'est juste trop ». Puis j'ai aussi dit ça fait partie de l'expérience artistique qu'elle de me donner. Ouais. Et j'adore ça. J'adore ça dans la mesure où la saturation, pour moi, n'est pas une mauvaise chose. Ça fait partie de ce que tu dois vivre dans ce film-là. Euh, fait que j'ai vraiment aimé ça. Puis contrairement à Michael Bay, on va en parler où l'espèce de finale commence à s'étirer. Euh, <rire> ici, ça... ça tu sais, j'ai eu ce feeling-là, mais en même temps, je suis comme...
0: Le film, le film veut donner le feeling que Evelyn a vu. En ce moment, tu sais, t'es autant exténué puis comme. Ouais, mais ce... ça. T'sais over uh, over uh, balancé de d'informations eh et oui. de trucs t'es ouais. t'es littéralement dans ses pattes là
1: puis mine de rien ça brise un peu des barrages émotionnels parce que ça t'envoie tellement qu'à un moment donné t'es juste comme
3: <rire>
1: puis euh, non c'est ça moi ma salle était pas super euh, achalandée on était peut-être 15, mais euh, ah. c'est que ça broyait la dernière demi-heure tout le mm. monde braillait, puis je m'inclus là dedans là, la petite lame, comme je disais la... moi c'est la roche là les esti de roche <rire> <rire> moi
0: honnêtement c'est tout, toute la demi-heure tu tout le moment avec son mari tu quand elle réalise les bonnes choses qu'il apporte puis c'est pas une faiblesse la façon qui est tu sais ce moment là puis qu'elle va lui faire un câlin je comme J'étais plus capable. Je broyais, puis après, ça continue avec la fille, ça continue avec d'autres. Là, j'étais comme, OK, man, arrête. Là, genre, je suis plus capable. Puis là, t'as as le montage alterné avec la roche, le, le <rire> montage alterné avec le, le raton laveur. Puis j'étais comme, man, <rire> lâchez-moi. Hey, en, en
2: français, ça s'appelle raton touille. J'étais genre... <rire> Tant d'arnaque! Ah, c'est tellement drôle,
1: mais genre, le, le gars, il a genre un gros meltdown parce qu'il a perdu son raton laveur, puis genre, je le filais, j'étais fucking triste. Ouais, c'est ça, je dis, à force de nous, il nous fesse, là, c'est comme un match de boxe, puis on est rendu au round 10, les gars, puis on est épuisé, on a pisse la sueur, puis on continue de se faire varger, puis c'est comme le moment où Chris, tous les coups, il l'aime parce que t'es plus capable d'en prendre. Ils ont ouais. t'ont brisé, puis ils continuent de fesser, puis t'es comme, ah, puis t'es chaos sur le ring. Moi, c'est le même, je me suis j'ai vraiment respecté cette démarche-là. Euh, ces gars-là, ce que j'apprécie vraiment, c'est ça, c'est des alchimistes fous. Et euh, j'ai jamais voulu voir Swiss Army Man. Ce film-là me dégoûtait à tous les niveaux. Le visage de Paul Dano me dégoûte en général. Daniel Radcliffe, je le déteste. L'esthétique du film, me, oh, ça me répugne. Ça fait quoi, Marc? Ça fait... Ça fait...
0: 5 ans,
2: je t'assais... Oh tu l'as-tu vu? C'est ça, ma question. <rire> non, non,
1: non, c'est un running gag, puis je le, le garde Steven, Marcel, depuis qu'on a fondé Séance de minuit, qui a fait <rire> ses 5 ans l'année passée. Bonne fête, les gars. Euh, yes. Et euh, on a continué, <rire> tout ce temps-là, à, 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 à... il a continué à me gosser pour que je l'écoute, puis je veux pas, ça me répugne, mais euh, je, je, vraiment, là, je suis. j'ai vu, parenthèse, mais Daniel Shiner qui, qui a un petit rôle dans ce film-là, d'ailleurs c'est le genre de, de, de tripeux de BDSM qui se met un gag dans la bouche, là, le, le, le réalisateur pas asiatique du duo, euh, est, oh, est ouais? parti en mm -hmm. solo faire un film qui s'appelle The Death of Dick Long, ouais. euh, que je recommande si vous, a, si vous appréciez les deux autres films des réalisateurs parce que ça, même s'il est tout seul, ça fait vraiment dans le style de ce qu'ils font. Et euh, moi j'ai beaucoup aimé ça. Mais tu sais, autant, autant Swiss Army Men ne, ne m'attirait pas, autant celui-là, tu sais, tout de ce là que ce soit le, le casting que je trouve incroyable, l'esthétique, euh, le, la présence de A24 à la production, tout me tentait, puis je suis aussi convaincu que tout le monde... La seule affaire que je dis, c'est que, que tu sais, une fois que tu enlèves tout le, le « le trop too much », euh, je sais pas si c'est un 5 sur 5 pour moi on va voir avec le temps, avec les différents visionnements mais comme je disais au début j'ai vraiment le feeling de voir une espèce de Fight Club slash Big Lebowski c'est-à-dire un film générationnel que peut-être que les plus vieux ne pas de la même façon mais que le monde euh, plus jeune que nous j'ai le feeling que ça va devenir un film de chevet puis que c'est ça va être un des plus gros films de, de la décennie j'ai vraiment ce mm -hmm. feeling-là, peut-être pas pour ouais. moi euh, je sais même pas si ça va être mon numéro 1 à la fin de l'année, il y a encore du temps qui, qui, qui devant nous, mais euh, c'est sûr c'est un, un film top 10, c'est un film de divertissement à une époque où les Hollywood est tellement euh, timide, a tellement peur de crasher puis de perdre son cash avec ce, ce genre de, 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 ouais. de projet-là. Puis on s'entend prise on... de risque, on n'oublie pas c'est un film à 100 millions, c'est pas d'un là. c'est 20 millions. Mais euh, c'est ça, c'est un gros film de divertissement qui nous divertit à, et nous touche à une époque où l'humain semble euh, relayer euh, à distance un peu. Euh, c'est ça, on, on arrive après euh, Spider-Man, euh, live-action Spider-Verse, qui s'inspire de, de l'excellent film d'animation pour faire un peu la même affaire. Puis t'as l'impression que le, le multiverse, pour eux, c'est juste une espèce d'outil marketing pour rassembler tous les acteurs dans le même film pour euh, attirer le monde pour euh, vendre des billets, pour faire de l'argent. C'est juste une gimmick de plus dans leur attirail marketing, alors que c'est ça, euh, dans le cas <rire> qui nous intéresse, j'ai vraiment plus l'impression que c'est un moteur narratif pour créer de l'émotion, pour créer de la folie. Euh, c'est vraiment un film populaire, fucking nice, que j'ai déjà envie de revoir. Très bon signe. Ma blonde aussi.
0: Encore meilleur signe, <rire> on va pouvoir le partager.
1: Euh, puis
0: j'ai vraiment <rire> Puis c'est ça la grosse différence, c'est que quand tu fais un film sur le multiverse, c'est que t'as aucune barrière, t'as aucune limite, tu peux faire ce que tu veux, tu peux inventer des nouvelles règles, des nouveaux codes, tu peux être inventif de n'importe quelle façon que, que, que tu le voudrais. c'est ça qui est plate quand tu vas voir un, un film comme Spider-Man, No Way home parce que leur plus inventif, c'est de ramener Toby McGuire, puis les autres méchants, puis juste toutes les ramener dans le même univers, puis même pas de sortir ouais. de là, t'sais. tandis que. Les Daniels, ils l'ont compris, c'est comme déjà de base. Ces deux gars-là de base, je sais pas si vous les avez déjà vus en interview ou quoi que ce soit, là, mais c'est des gars où que leur cerveau fonctionne constamment. Ils ont des idées qui, euh, qui, qui arrivent sans cesse, sans cesse, sans cesse. Puis, tu sais, ils parlaient des scènes que, qui ont délité pis qui n'avaient pas dans le film des idées. Puis j'étais comme Oh man, si ça l'avait été dans le film, c'était autant malade. Il y a comme une dimension où c'est juste comme. C'est juste silencieux. Il n'y a pas de son qui sort, mais la seule façon qu'ils ont de communiquer, c'est par des bruits. Là, pis ils, <rire> ils montraient comment les gens parlaient. J'étais comme « Man, c'est du génie! Je le je, je voulais ça aussi! Ouais. » C'est ça qui arrive, c'est que ces gars-là ont compris le potentiel qu'ils avaient avec l'idée de jouer avec les multiverses. Ils vont tellement à fond qu'après ça, ils ont mis la barre tellement haute que je me dis « Crime, euh, si les autres gros studios, euh, le, leur but de, avant tout, c'est d'exploiter le multiverse avec des des rassemblements de personnages puis de super héros puis de pas prendre de risques parce que t'as pas le choix de prendre du risque avec ce genre mmh, de ouais. thème là parce que tu peux faire ce que tu veux mais oublie ça je veux dire euh... J'ai le feeling que euh, le restant de l'année, euh, les autres films qui vont être dans les plates-bandes du multiverse vont être un peu plus doll là Pensez-vous que ça doule, va partir
2: là, un trend, justement Ben, tu sais, oui, on parle, le, le trend est déjà comme parti un peu, mais genre, ouais. l'impact que ce film-là a va découler plein de productions qui vont essayer d'utiliser les multivers pour créer leur pitch de vente, ouais.
0: ben, clairement, moi, je pense que oui, tu sais, je le disais, mais moi, je le crois que ce film-là, en tant que test, un uh, game changer, puis ça apporte hmm. de quoi, tu sais, qui va changer le cours des productions prochain film. Puis, ce qui arrive, c'est qu'en ce moment, le film est super bien reçu partout. Tu regardes sur Internet, c'est le film que tout le monde capote, mais quand tu regardes à l'extérieur, j'ai l'impression que personne encore dans mon, mon entourage l'a vu ou connaît c'est quoi. Ouais. Mais quest ce qui arrive, c'est qu'à chaque semaine, je vois des gens qui, qui, qui écrivent sur leur web. C'est comme hey, « je viens d'aller voir ça, je savais pas c'était quoi, j'ai pris une claque ». Puis C'est ça que je vois constamment puis j'ai le feeling que clairement, c'est le bouche oreille qui va faire la job puis ce film-là, je pense qu'il va exploser quand il va être disponible en VOD et ouais. en Blu-ray. Quand ça va être facilement accessible, là, je crois que les gens vont comme, vraiment en parler partout. Là.
1: Même niveau box-office, tu sais, ça a un box-office de bouche à oreille C'est-à-dire, euh, ouais. vous le regardez en ce moment -là, ça a fait plus d'argent en fin de semaine que la fin de semaine d'avant. Et puis oui, c'était dans plus de salles, mais ça reste que la plupart des films, ça tombe comme des roches. Euh... <rire> 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 Celui-là, tu, sais, tu, tu sens que c'est ça. C'est un marketing organique, c'est un enthousiasme organique qui vient de toute l'Internet, puis qui mise sur la génération. Euh, à laquelle ça s'adresse principalement, selon moi. Est-ce qu'on y va avec nos notes? Parce qu'on veut quand même parler d'ambulance aussi. Là. Je sais que, honnêtement, genre j'ai le feeling qu'on pourrait continuer d'en parler fucking longtemps. On risque euh, d'en parler
2: dans le top de fin d'année, je pense. <rire> Attends, je veux
0: dire je veux, je veux retirer deux, trois trucs. Là. Euh, tu, oui, cla clairement, j'ai quasiment envie de skipper ambulance et on fait juste un épisode sur lui. <rire> mais non, il faut parler d'ambulance aussi. Mais c'est quand même fou quand tu vois la réception de monsieur et madame tout le monde ou de, 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 de des gens qu'on suit sur Letterbox. Qui, qui capote sur le film puis souvent c'est du monde t'sais, qui sont très critiques qui sont quand même assez, pas difficiles mais t'sais, qui savent qu'est-ce qu'ils aiment qu'est-ce qu'ils aiment pas dans le cinéma puis notamment il y en a beaucoup là-dedans qui aiment pas l'humour pipi caca les jokes de dildo ces trucs-là le genre de monde qui vont vomir sur jackass pis là-dedans t'as un humour très jackass pipi caca ces trucs-là mais que ça arrive à aller chercher aussi ces personnes-là, c'est fou. Là. Ça ah. prend un talent immense pour mixer ce type d'humour-là qui est très « crunchy » puis vraiment pas pour tout le monde. Mais pareil, réussir à aller chercher ces gens-là et à les « tiens, On n'a pas parlé, mais moi, ma meilleure scène d'action... Puis Honnêtement, Marc, c'est toutes mes meilleures scènes d'action. Ce film-là, <rire> c'est une longue séquence d'action. Mais la, le gros fight de Michel Yo contre les deux frères de Martial Art Club où ils doivent se rentrer le trophée de Jimmy Lee Curtis qui ressemble à un bot plug pour réussir à réactiver le, le multiverse. C'est génial. Pis, pis ouais. Tout le long, c'est elle qui essaie de bouger l'objet pour l'empêcher de se le rentrer dans le péteur. Puis à un moment donné, t'as le, le frère qui arrive en sautant de haut ralentit ralenti avec les deux jambes écartées pour rentrer dedans. <rire> c'est... Le fight est génial. Tu sais, c'est ce qu'il faut, c'est que Michelio, en plus d'être une actrice de feu, c'est une combattante d'expérience qui est tellement bonne. Puis là-dedans, tu as des longs plans de chorégraphie où, quand un, un seul plan, ils vont exécuter comme 8-9 mouvements d'affilée. Ouais. tu as une séquence sur un bureau, c'est 100% Jackie Chan ou les deux. Euh, arrête pas de faire bouger l'objet, le trophée, ouais. d'un bord puis de l'autre dans une prise. C'est tellement bon, tu sais, je capotais au cinéma, puis toute une séquence aussi euh, avec euh, une panoplie d'ennemis, Elle avoir utiliser euh, un bouclier de, de, de SWAT, pour les combattre, puis avoir utilisé euh, les compétences d'une de, de autre Michelio dans une autre dimension qui, elle, elle a divertie avec une pancarte pour euh, faire la promotion, <rire> tu d'un magasin. C'est malade, c'est éventif. Tout est inventif dans ce film-là, puis toutes les séquences d'action, à toutes les fois, tu te dis « OK, ça c'est le pic, c'est la meilleure scène d'action, no wait, la prochaine va être meilleure ». Ben non, s'il arrive avec d'autres <rire> idées, d'autres séquences d'action de fou, puis même si le, 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 le fight final est anti ce que c'est ce que habituellement un fight, ou qu'elle ne va pas les combattre, mais elle va les combattre avec de l'amour du positif, c'est une des séquences d'action les, les plus fortes. Mais c'est aussi que pourquoi ce film-là me fait autant capoter, c'est que oui, tous les ingrédients qu'il y a dans ce film-là me parlent, c'est ce que j'aime dans le cinéma, c'est pour ça que je suis autant réceptif, mais c'est surtout que c'est très rare qu'un film d'action qui est aussi hot au niveau de l'action, puis aussi généreux, est aussi bon aussi sur le fond, aussi sur le drame, puis sur l'acting. C'est rare que je vais ressentir des émotions. Tu sais, si j'écoute pas John Wick, puis que je suis impliqué <rire> émotionnellement, c'est un film où je trippe juste d'un point de vue action. Là, c'est un film d'action qui me compte ouais. d'un point de vue émotionnel comme je l'ai rarement été dans un plus, film d'action. Je...
1: C'est plus Drunken Master que John Wick, par exemple. Il y a beaucoup d'ADN euh, asiatique dans, dans son ouais. style de, de film ben, C'est
0: ça, mais c'est plus Drunken Master, mais c'est plus Mad Max Fury Road. Mad Max Fury Road, c'est des séquences d'action de fou, mais qui arrivent à véhiculer des émotions à travers des plans puis des idées de mise en scène. T'sais. Tu parles de notre autre film, là. <rire> Mad Max Fury Road. Oui, ouais, Pray, ouais euh... non, non, sais. <rire> en tout cas, tout ça pour dire que... C'est un film, film d'action où ça véhicule des émotions, puis c'est de quoi qui est tellement rare de nos jours, où que tout est focusé que sur les, les chorégraphies, la, les, les effets spéciaux et ainsi de suite, <rire> tandis que celui-là contient tout ce que j'aime du cinéma, puis ça me fait capoter. Puis il y a d'autres choses que je voulais parler, je me rappelle plus quoi, mais il va falloir aller à m'accorder. Ah ouais. oui, c'est vrai. Moi, le premier plan... Non, mais c'est con. Le premier plan de ce film-là, c'est une ouverture sur un miroir. Puis dans le miroir, tu vois la famille de Michelio qui sont crampés, unis. Qui sont c'est vraiment Tu, ont, tu vois qu'ils qu sont bien ensemble, qui ont une belle vie, puis il y a une transition, puis tout devient clair, ils sont plus devant le miroir. il y as une transition que la caméra se tasse, puis tu vois michel Rio devant les papiers. Ce premier plan-là, ça fait deux secondes que je suis incrusté dans le film, ça me fait ressentir des émotions. Je ressens déjà l'espèce de feeling de multiverse, où j'ai l'impression de voir une famille qui était dans une autre réalité, qui était dans une autre sorte de vie, où c'était le, le meilleur de eux, puis là, on en revient dans une autre réalité où que tout semble décrissé, que ça va pas bien. Ouais. Tu sais, ça fait deux secondes, ton film joue, puis tu m'as déjà incrusté de tes thèmes, ouais. de, de tes thèmes qui viennent me un... chercher. C'est comme... wow, important,
1: là. premier plan. Premier plan, dernier plan, oui. c'est dans tes plans les plus importants, puis oui, ils sont très bons pour faire... Euh, pour montrer hum. euh, les univers comme... Euh, je sais pas comment dire ça, mais se, se cogner, s'entrechoquer. Entre ouais, eux, euh, via des, des compositions visuelles, comme je parlais tout à l'heure. Steven, euh, j'imagine ta note, c'est un 5 sur 5. On peut skipper ça, on peut laisser le petit Michael Bay verbal.
0: <rire> non, je veux le dire pareil. 5 sur 5, je veux revoir au cinéma si j'ai la chance. Je veux l'acheter. C'est rendu un de mes films préférés de tous les temps. Si vous n'avez pas vu ça, puis qui est en salle en ce moment, Gara chez vous sans hésiter ouais. que ça soit votre genre ou pas. Prenez ouais. une chance parce que c'est le genre d'expérience dans une salle de cinéma qui arrive une fois par décennie ou deux. C'est très rare des films de ce calibre-là. fait que, Foncez!
1: Mm. J'invite tout le monde à le voir, à retourner le voir aussi. C'est un, un genre de cinéma qui a, qui a besoin de votre support pour continuer ouais. de vivre puis surtout ouais. pour continuer de vivre sur grand écran et pas euh, dans les 15 streamers euh, qui sont en train de bouffer euh, l'industrie. Euh, GF ta note?
2: Le, 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 le film, le stamp, séance de minuit à 100%. <rire> je suis derrière <rire> vous, euh, courez aller voir ce film-là. Je sais pas c'est quoi ma note, honnêtement. Je, je, sais, je pense que c'est un 4 sur 5 qui va peut-être se transformer en 4.5. On verra, mais non, c'est vraiment de quoi qu'il faut voir en salle sur grand écran. Ça donne, euh, ça donne le vertige, tellement que ouais. tu Mais bon, c'est un esti d'expérience de cinéma.
1: Moi aussi, c'est un 4.5 du grand euh, du grand divertissement, du grand, un grand film de divertissement euh, qui, malgré euh, tous ses, ses excès, son humour, euh, son mélodrame, n'oublie pas euh, de, ça, de garder des personnages, des êtres humains qui vivent des émotions sincères auxquelles on peut relate au centre de toute cette mm -hmm. espèce de cacophonie euh, de multivers-là. Un espèce de de Eternal the Eternal Sunshine on the Spotless Mind là, niveau ouais. euh, niveau ouais. euh, le drame qui se joue en dessous de tout ça mais c'est ça comme je dis avec un humour Tom Green Stephen Child des acteurs au top de leur game donc un film euh, vraiment cool à voir au cinéma et <rire> tout ça nous amène à un film qui est tout aussi intense tout aussi relentless non stop ambulance, Michael Bay GF je te cède le micro
2: I'm sorry, brother. Sorry that I brought you into this. I just want things to be the way they used to be. That's
3: my brother, Will. I can use some help. And my wife needs this surgery. This is real life. How's that right? You put your life down on the line for this country? You leave your family, your home? How much do you need? 231. How about one?
0: to million. I need an extra minute. I
3: came to you for a loan. Look,
0: have I ever gotten you anything that I couldn't get you out of? It's
2: time for you to do something for your family.
0: What can I do you for, officer?
3: We're just doing a transfer in the back. I'll uh, let you in in 20 minutes. Uh, if
2: I could just get it done real quick, because I'm on the clock. Promise not to rob the place.
3: Oh. <laughs> Seriously, because that would be bad for my job. <laughs> my problem. All right, okay. All right, all All okay. right, come on. Right. <laughs> okay. Tonight. Yes,
2: yes Donc le dernier Michael Bay Le dernier film vertigineux Le film d'ambulance qui est un remake d'un film euh, euh, du même titre de 2005, un projet danois de 75 minutes, plus minimaliste, donc on s'entend. Ouais, C'est un huit de... euh, ouais Michael Bay a repris le pitch, puis il s'est dit je vais faire du baie-boom-boom -boom <rire> avec ça. <rire> c'est Ça met en, en vedette euh, Yania Abdul mateen qu'on a vu récemment dans le Candyman. Euh, mm -hmm. euh, Ma Matrix
1: à... aussi, on retourne à Matrix, il joue le nouveau Morpheus. Ah ouais. <rire> tu l'as pas vu.
2: Pitch, non, j'ai pas vu Matrix, le nouveau encore. Euh, mais je suis pas un grand fan de Matrix, pour être honnête. Ouais.
1: Le nouveau Everything Everywhere, il y a comme, y a comme le, le, sa colonne vertébrale, là, mettons, c'est Matrix, puis il construit dessus, mais c'est. L'espèce de message final d'amour, c'est la même affaire que Matrix 4 amène, mais je suis persuadé que la réalisatrice de Matrix 4 allait écouter Everything Everywhere et était comme Bon, ok, t'as gagné.
2: <rire> c'est ça que je voulais faire, mais j'ai pas réussi. <rire> ben,
1: c'est bon, mais c'est sûr qu'il faut que ça joue avec tout le lore des trois autres films, fait que c'est plus limité. Là. Ça a une main dans le dos, euh, mais j'ai trouvé ça le fun aussi. C'est pas aussi euh, tout que. Bref, ouais. je, te, je te laisse continuer son Minecraft. Que... Il pas de
2: trouble, <rire> Là où Steven avait la tâche colossale de faire un résumé d'Everything Everywhere All At Once, ma tâche est de vous expliquer qu ce qui se passe dans l'ambulance. Ce <rire> n'est <C> <rire> pas la même job. J'ai hérité du euh, petit euh, McValer McDonald aujourd'hui. Euh, C'est bon, euh, Yania abdul matin qui joue le personnage de Will Sharp qui est un vétéran euh, qui a servi pour son pays et qui est en manque d'argent, vraiment désespéré pour euh, les, euh, les, les, les frais médicaux de sa femme dans le fond, il va aller eh, demander de l'aide à son euh, frère adoptif, Danny, qui est joué par Jake Gyllenhaal, le grand Jake <rire> Gyllenhaal que j'aime beaucoup. Post-this
1: euh, post, uh, track de Taylor Swift. Là, je ne sais pas si tu avais vu l'espèce de clip où affiche le, le Bernie. <rire> il a mangé de la tris de marde. Ouais, ben, il,
2: il est là quand même, il s'est présenté pour le premier. Ah. Man, écoute, pas il y a... Ouais, <rire> a Isaac Gonzalez aussi qui joue dans, euh, récemment dans plein, plein, plein de choses, là, entre autres, euh, ben, le dernier, pas le dernier Furious, mais Hobbs and Shaw, il a joué mm. dans Care a Lot, euh, Godzilla. Baby Driver. Storm, Baby Driver aussi, Alita, écoute, name it euh, Donc, euh, écoute, ça, 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 ça résume les, les, les trois euh, gros personnages. C'est ça. Danny, lui, au lieu de proposer, de donner de l'argent, il va échanger ça contre un service. Il dit... On vient m'aider à faire un, le plus gros vol de banque de l'histoire de LA, dans le fond. Ils vont voler 32 millions. Lui, Danny, son, ben, leur père, dans le fond, est était une professionnel. Légende une légende ce... du vol de banque qui est comme retiré, puis son fils a repris le, la job de la famille, si on veut. Donc là, ils vont aller, euh, aller voler la banque. Ils sont tous arrangés avec une équipe, ils sont cinq ou six, je pense. Puis ça va mal tourner, ça va mal tourner. Il y a eu un, un mouchard et la, la police les attendait. Finalement, les deux frères vont décider de se sauver en volant une ambulance y a un policier blessé par balle par euh, le, le, le Will Sharp, qui est, euh, ouais, est ça. Abdul Matin. Dans le fond, lui, il a blessé par balle, il a comme mal réagi. Puis euh, bon, ils vont sauver dans cette ambulance-là. Puis euh, Eza Gonzalez, qui joue Cam Thompson, euh, va être dans l'ambulance avec eux autres pour essayer de sauver le gars policier blessé. Puis là, s'ensuit une poursuite policière dans les autoroutes de LA de deux heures. Avec euh, <rire> des plans de drone et des, euh, des, des, des plans de caméra rapprochés de face qui shake à la Michael Bay. Comme si bien Michael Bay euh, sait le faire. Euh, écoute, on parle d'un euh, d'un scénario papier euh, très 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 fin là, c'est sa mise sur ces scènes d'action qui sont assez in intenses. C'est euh, ça s'arrête pas comme euh, Jake Gyllenhaal le dit dans l'ambulance. On est un train, on ne s'arrête pas. Parce que je l'ai vu en VF aussi le même ah, sens.
0: Non ben il dit on est une locomotive, ouais. on s'arrête jamais.
2: C'est <rire> c'est -ce bon, c'est euh, honnêtement guys, ambulance c'est du bon cinéma blockbuster. Nan à souhait, là. tu vas pas là-bas pour voir euh, des bons dialogues, tu vas pas la... voir Ambulance pour nul autre que ces putain de scène de poursuite. Michael Bay a décidé de faire exploser toutes les voitures de police de Los Angeles. Les <rire> scènes qui succèdent, là. Bon, on s'entend, le, le, le personnage de Will Sharp est un excellent driver. C'est lui qui s'occupe de conduire l'ambulance. Puis, tu sais, oui, une ambulance, elle a un bon moteur parce que est supposé rouler vite pour sauver des gens. » Mais il a conduit comme un chef parce que Hostie qui réussit à embourber toutes les polices de l'histoire, il break à des places pour faire des U-turns. Tu Michael Bay décide, les policiers ne sont pas capables de breaker, fait qu'il fait jumper des chances, des buts, puis tout explose, ça n'en a pas de bon sens, ce film-là. J'ai mis La script. line
1: où ils sont comme... Euh, ils font comme un gros trick, puis le gars est comme triste, ça se peut pas qu'il l'ait pas pratiqué.
2: <rire> ouais, c'est ça. Tu sais, t'as genre les, les, les policiers, il y a un moment donné, il y a FBI qui se met là-dedans, qui vont comme travailler ensemble avec le LPD. Le FBI, qui est un ancien ami du personnage de Jake Gyllenhaal qui le connaît, puis là, il est comme « Oh ouais, il va faire ça, oh ouais, il va faire ça. » Puis là, t'es comme... Y... Toutes tout, tout, les barrages, ils mettent... T'as l'impression d'être dans GTA V quand t'as 5 étoiles, t'es dans grosse <rire> puis pis le seul style moyen de restart, c'est de fermer ton Xbox puis de le repartir, sais. <rire> Ben non, là-dedans, ils réussissent, tout, tout, tout est bon pour passer en ambulance. Écoute, ils vont switcher d'ambulance, ils vont le peinturer, ils vont faire plein, plein, plein de manigances pour réussir à passer les polices, Il y a une espèce de scène où que la policière, jouée par Isaac Gonzalez, va devoir opérer à genre ventre ouvert le policier pour enlever la balle parce qu'il y a une hémorragie interne, mais... Ils ralentissent pas, on est une locomotive, on ne s'arrêtera pas. Tu Jake Gyllenhaal qui a de l'air sa coke tout le long, est que, il joue genre plus gros que nature. C'est comme, comme des. des, des, des... Voyons, j'ai déjà Des caricatures fait... Ouais, des caricatures, mais j'ai déjà fait cette comparaison-là sur séance, mais un genre de Bubblehead qui crie, tu sais. Jake Gyllenhaal, quand il est en crise dans ce film-là, il est en crise pour vrai. Il est comme non, 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 c'est moi qui décide le plan, je vais te sauver on va sortir de là quand tu sais très bien que ça va mal finir. On c'est un Michael B fait que tu sais comment ça va finir la petite grosse rédemption des personnages. Tu vois ça arriver gros comme un tu gros comme le bras mais ça reste le fun. C'est le, le, le truc important de ce que j'ai pensé, c'est que après everything everywhere all at once, ambulance me juste nettoyer de tout ce qui était de too much pour me remettre du too much que j'avais pas <rire> besoin d'analyser. Je le vivais puis j'ai ah. C'est correct. Ah, un autre, euh, un autre char qui explose, ah, un autre accident, un autre U-turn. Euh, Il passe à la drift avec l'ambulance. Là, du go, c'est pas grave. J'avais pas besoin de réfléchir. C'était juste du divertissement poubelle classique de blockbuster américain. Tu on y va pour la patrie, on a travaillé pour les États-Unis, on est là, on a un petit problème, on va s'en sortir quand même. C'est un peu ça, tu Michael Bay a acheté la prémisse du film danois, puis probablement qu'il y avait plus de profondeur d'un personnage dans le film danois de 75 minutes que dans son esti trip de 2h20, mais ça reste que je pense que c'est le genre de film qui mérite d'être vu en salle. Juste pour décrocher, là, t'as eu une grosse semaine à la job, C'est T'es arrivé des trucs, puis tu files pas trop. Ben, regarde, va voir ambulance, puis après ça, tu vas te dire, ma vie va bien, finalement. T'sais, les autres sont dans bullshit, ben raide, mais tout est bien, qui finit bien. j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Même si je suis pas capable de dire autre chose que ces gens-là n'avaient. C'est du so bad et du good, comme j'aime autant. J'aime le style, t'sais, je veux dire. Mais on dirait qu'ici, il fait quand même par exprès, puis tout le monde est derrière le projet, tu sais, Tout le monde y croit, je veux dire. Les astites de, de, de plans, de fous, c'est le vertige. Les caméras tournent tout le temps, sont dans le ciel... Je veux dire, il y a de l'argent en arrière de ça. Là. Il y a bien plus d'argent qu'en arrière « Everything, everywhere, all at once », mais... ouais, mais il n'y a pas tant que ça, au bout du non, compte. Quand Marc me dit le, si le montant tantôt, j'ai comme déboisé. Oui, c'est ça, j'étais convaincu aussi avant tantôt que c'était crissement plus que ça. Mais reste que... Tu sais, c'est du drone, c'est du drone, c'est vertigineux, ça, ça virevolte, ça man. Puis il y a une ambulance pis des millions de chars de police. Si tu veux voir ça, honnêtement, tu sais à quoi t'attendre. C'est comme un genre de Fast and Furious, mais à trois personnages. C'est un peu ça. Il y a une espèce de, 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 de dynamique dans l'ambulance aussi, entre les personnages, où lui, Will Sharp, il voulait pas vraiment là, se mettre dans les plats avec son, son demi-frère. Il voulait juste de l'argent pour sauver sa femme. Il est comme... Il essaie de, 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 de s'allier avec euh, Cam Thompson, qui est la paramédic. qui est... Mais t'as le Jack Gyllenhaal au travers qui est comme foudrage, pis genre, hey non, c'est moi qui, qui lis ça, on va s'en sortir, mais il y a quand même un bon fond, tu sens qu'il est comme pas un meurtrier, t'sais. il va avoir une certaine de retenue au travers de ça, puis à un moment donné, il va avoir des, des, un gunfight insane où tu comprends plus trop qu'est-ce qui se passe tellement que le montage va vite. C'est vraiment du Michael Bay pur et dur, sauf c'est pas aussi bon que ses bons coups, je te dirais, je pense que c'est plus dans l'optique ça a l'air d'être un genre de transformer mais avec des voitures si on veut au lieu d'être avec des estis de camion, tu sais. mais j'ai aimé ça, je ai, peux pas dire autre chose que ça me plu ça m'a détendu après la raid que j'avais vécu avec les frères Dan, honnêtement c'était différent puis dans l'ordre où je les ai vus ça fitait c'est de quoi de je, aussitôt vu aussitôt oublié mais s'il si passe à la télé mettons un, sam un samedi soir que je fais rien puis que il, dans le temps ça passait à TVA je l'aurais réécouté c'est un peu ça pour, euh, pour Ambulance c'est pas complexe comme, comme notre premier film de Double Bill mais ça reste comme une crise de raid qui arrête pas jamais
1: je vais y aller euh... <rire> holy shit je suis pas d'accord <rire> Tellement pas d'accord, en serrant les Bon, pre oh, premièrement, ça. moi, Michael B, ça a longtemps été quelqu'un que j'ai pas aimé, c'était un, un punchline quand j'étais ado, un running mm. gag, j'aimais pas son style, je le trouvais excessif, euh, euh, loud, c'est le gars qui gosse dans un party, misogyne, euh, qui s'aime trop, c'est trop, <rire> trop too much, il se trouve trop hot, son humour, ça m'a jamais tant fait rire, euh, pis moi, il y avait deux exceptions à ça, pendant un bout, c'était The Rock, Rock, je pense que c'est le film pour le monde qui aime pas Michael Bay. Okay. Nick Cage, Sean Connery, Ed Harris. Pas ouais. mal considéré comme son meilleur, on s'entend. Euh, ouais. C'est comme le film qui... qui... Même si t'aimes pas Michael Bay, tu vas aimer ça. Puis l'autre film, c'était Pain and Gain. Pain and Gain, c'est comme le film où le monde se sont comme mis à dire hey, « Michael Bay, c'est peut-être pas un cave. Il a l'air de comprendre la joke qui est son propre cinéma. » Fait qu'on dirait <rire> que ça a comme autorisé les gens à accepter qu'est-ce que Michael Bay fait euh, dans les dernières <rire> années. Genre, je l'ai déjà écrit, mais je vais le répéter ici, désolé de radoter, mais Michael Bay, c'est comme, il a pas changé, là, il a pas changé, il fait le même triste de cinéma qu'il y a 25 ans. La différence, c'est l'industrie autour de lui, qui a tellement changé, qu'on est passé d'un gars qui était pour moi le fond du baril hollywoodien, à quelqu'un qui, au moins, il a son propre style, au moins, il a une liberté, au moins, il assume qu'est-ce qu'il fait, au moins, il a du fun, au moins, il essaie de créer quelque chose cinématographiquement parlant. Et euh, j'ai bien aimé 13 Hours. T'sais, on s'entend de l'intrigue euh, euh, Ambassade en Libye, c'est limite en tabarnak, mais niveau mise en scène, c'est c'est un peu à la The Rock. C'est pas un film qui va plugger plein d'humour. Euh, ça se prend au sérieux, c'est nice. C'est comme une espèce de huis clos au siège. Euh, fait qu'en termes de film d'action, c'est divertissant. Euh, en termes de moralité, je vous laisse en juger, là, c'est vraiment douteux. Six Underground, son film Netflix... Il y a certaines de mes scènes d'action préférées... Euh, des dernières années là-dedans... notamment quand elles sont dans l'espèce de, de... building là... pis que l'eau passe... puis qu'elle fait exploser euh, les vitres... j'ai tellement trouvé est ça, ça fun... et bien foutu... Euh, c'est ça... Six Underground, c'est le film que j'écoutais... que j'étais comme... c'est pas tant différent de Bad Boys 2... Euh, la différence c'est vraiment que le cinéma... Euh, de ce calibre-là... de ce budget-là... a dévolué dans les 15 dernières années solidement si euh, tu nous amènes à Ambulance les gars c'est la première fois que j'allais au cinéma voir un film de Michael Bay. comme je disais je l'ai jamais aimé je m'en suis toujours foutu mais là pour une fois j'étais excité j'en parlais à Steven j'étais comme on veut de l'action il n'y a pas beaucoup d'action c'est un retour tranquille au cinéma pour le genre Ambulance ça va être nice ça va être nice je m'en vais voir ambulance Michael Bay. Let's go. Je viens juste de voir everything everywhere. Je suis comme, man, je suis un peu essoufflé. Un autre film de 2h20. <rire> je sais Michael Bay ce qu'il fait. Euh, TDAH, technique, C'est genre... ouais. 360 degrés. Wouhou! <rire> Qu'est-ce que je vais avoir? Et j'ai eu le meilleur fucking film de Michael Bay. Le masterpiece de Michael Bay. Ce film-là est le la mec. tabarnak de bombe. C'est la oh claque de claque d'action de l'année 2022. C'est tellement fucking bon... Marc m'a pratiquement
0: dépourvu, là, je me demande si c'est pas une joke, c'est? -ce non, tu... même, Chris,
1: <rires> tu me niaises-tu? C'est pas le premier. J'adore le... <rire> les... les car chase, vous le savez, c'est un ben, car chase ouais. non-stop, non-stop, déjà ouais. là, en partant, c'est hot, mais... Euh, on parlait de Mad Max Fury Road tantôt c'est probablement le film le plus kinétique depuis Mad Max Fury Road mais niaisez-vous, la crise de mise en scène que Michael Bay te sort là-dedans, c'est pas seulement une réinvention de son style habituel c'est une réinvention du cinéma mainstream tout court quand t'écoutes les Daniels, tu te dis ok, on va avoir 20 ans de, de, de 10-15 ans d'étudiants de, de cégep là, qui vont essayer d'émuler euh, quest ce qu'ils font parce que ça va avoir cet impact-là genre de film qui va euh, faire triper le monde qui va les inspirer à faire leur propre film euh, à lâcher leur propre fou avec les moyens qu'ils ont mais quand t'écoutes genre ce que Michael Bay fait t'es comme ok man tout le monde fait des scènes d'action Tom Cruise il écoute ça là puis, il, il, il bave là. il bave un petit peu là, parce qu'il veut il veut cette qualité là ok Qu'est-ce qui se passe dans l'ambulance qui est fucking ensemble à part le fait qu'il y a des véhicules qui bougent tout le temps puis que moi, quand ça arrive, j'ai un fétiche. Euh, <rire> <rire> Mike Corbé là-dedans. L'autre fois, je niaisais sur les drones. Les drones, c'est comme devenu une façon cheap d'ajouter de la verticalité à ta mise en ouais. scène. Avant, on avait les films avec du budget, Ils pouvaient se faire un shot d'hélicoptère, pouvaient faire les fameux crane shots que Spielberg fait tout le temps, les shots de grue qui vont monter, qui vont se déplacer, qui vont ajouter de la, de la, du mouvement à ta mise en scène, de la créativité. Maintenant, tout le monde peut le faire avec des drones. Mais si vous écoutez, comme moi, des petits films d'horreur indie, souvent, le shot de drone, c'est genre « Forêt vue de haut, establishment shot <rire> ouais. ». Tu sais, c'est « dull as fuck ». Le drone euh, qui propose une créativité absolue au niveau de la, de, du travail de caméra reste utilisé de façon un peu « dull » pour l'instant. Plus maintenant, les shots de drone dans Ambulance sont peut-être le truc de mise en scène qui m'a le plus excité de la décennie tabarnak. J'ai vu quelque chose là-dedans que j'avais jamais vu avant. Et je fucking capotais. Qu'est-ce qu'il est capable de faire avec le niveau de création? L'espace. Man, man, L les fucking drones <rire> montent en suivant les bâtiments. Les drones, genre, t'es dans une espèce de grande pièce durant le vol de banque. Le drone va juste fucking spinner. Euh, C'est comme, comme si Michael Bay avait injecté des stéroïdes à sa propre mise en scène parce que les drones lui permettent de défier les lois de la physique, puis il se dit pas ⁇ Oh, je vais émuler ce qu'on a déjà fait au cinéma ⁇ au contraire, il se dit ⁇ j'ai en ce moment une caméra qui est capable de faire ce qu'on n'a pas été capable de faire pendant 125 ans, pendant 130 ans. Let's go! On va créer des affaires. Il a, man, il y a un shot où le drone passe en dessous d'un char de cop qui est dans les airs. Il, y a un shot, il y a un shot où deux chars se percutent sur l'autoroute puis le drone fonce. C'est les chars qui se rentrent dedans. Il y a des visuels là-dedans. Il y a un shot où le drone suit, c'est comme un espèce de pont avec une rail de chemin de fer, je pense, Ouais. Le, dro le drone vole au-dessus de l'eau, puis il y a un hélicoptère qui passe en dessous du pont en même temps. Il y a des trucs visuels là-dedans. Il y a des plans que dans un autre film, ça serait le plan du film. Il y en a 40 là-dedans avec ces fucking drones. <rire> les opérateurs de drones de ce film-là sont les héros de ambulance. C'est tellement fou. Je capotais, je vous n'y pas, j'ai pleuré. Je l'ai dit tantôt, j'étais comme c'est trop, je ne plus, Il y, y a trop de cinéma dans ces deux fucking film là. Chris t'es en train plus... de me craquer comme tout. J'étais plus capable. <rire> Puis la mise en scène, moi j'étais un grand fan d'architecture au cinéma. J'aime Michael Mann avec son, archi... son architecture futuriste. Elle est en Heat, c'est un de mes préférés. Ouais. Clairement une grosse influence ici, collatérale aussi. Euh, ouais. Tony Scott, là, on s'entend Michael B Tony Scott, ça a toujours été un peu des espèces de cousins disons, là, niveau qu'est-ce qu'ils font. Puis il ramène vraiment Michael Mann et euh, moi j'adore, c'est ça, j'adore l'architecture pis là-dedans, il y a des plans là, qui me font capoter les gars, c'est une vraie ville c'est pas une ville en CGI comme dans Marvel il y a du vrai monde dedans il y a des ouais. vrais shots qui nous établissent la ville, on, on a l'impression qu'on voyage à LA, on voit des trucs cool à <rire> un moment donné, ils sont dans une ruelle pis t'as un shot de drone qui ressemble à ce que Spielberg fait dans West Side Story où tu montes genre la ruelle pis tu vois les murs pis j'étais comme, ah, oh, man, man ce film là est tellement genre c'est un film ailé, j'avais le goût de, de, de prendre un billet d'avion, d'aller à LA, de chiller à LA, manger des enchiladas, c'est hot, c'est fucking hot. Pipi, <rire> pi pi, pi, pi. j'ajoute quelque chose à ça euh, Michael Bay c'est ça c'est un gars qui est hyper énergique TDA il a toujours essayé de trouver des acteurs qui essayaient de matcher avec son énergie pas pour rien qu'il a travaillé avec Nick Cage pas pour rien qu'il travaille avec Marky Mark on se rappelle de Marky euh, qui est un peu auto-parodique dans, euh, dans Mile 22 <rire> dans son ouais, espèce ouais. d'excès il a trouvé son âme-sœur. Jake Gyllenhaal là-dedans. Mm -hmm. Jake Gyllenhaal là-dedans. <rire> C'est ridicule. C'est ridicule. Genre, les plans là qui bougent à comme une mitraillette comme d'habitude avec Michael B. Là, là, je parle quand on est dans les... Euh dans l'habitacle de l'ambulance, puis tout le monde se crie après, comme Jeff a dit tantôt. C'est comme, il y a comme un frère que c'est le frère correct, il y a comme un frère que c'est le frère plus comme le père. Il y a comme l'ambulancière que c'est comme le personnage féminin typique de Michael Bay. Là, c'est-à-dire, elle est à sa job, ouais. Michael la cheese euh... <rire> J'aime beaucoup l'actrice. C'était vraiment elle qui m'avait marqué dans Baby Driver. c'est pas mal sa plus grosse prestation depuis celle dans Baby Driver, souvent plus dans des rôles secondaires puis je l'aime vraiment. Je trouve vraiment qu'elle tire son épingle du jeu, puis j'aimerais ça l'avoir dans d'autres euh, dans d'autres films d'action. Mais Jake Glenor, là-dedans, il vole le show. Il est ouais. fucking hystérique. Genre, il est aussi intense la mise en scène. Ça devient un, un genre de cartoon humain, et je capotais quel bad guy de qualité. Je continue à penser que cet acteur-là est bien meilleur entre tu quand en, en protagoniste et m'a trouvé <rire> ici là puis genre je l'écoutais parler puis je le regardais comment la mise en scène magnifiait son espèce de style maniaque puis j'étais comme fuck Michael Bay tu as trouvé ton âme sœur là. appelle ce gars-là pour tous les films que tu vas faire pour le reste de ta carrière <rire> vous êtes un fit parfait fuck Marky Marky anyway, New il veut prendre sa retraite mais il fait des films avec Mel Gibson fuck Marky <rire> travaille avec Jake Gyllenhaal on s'en fout quelle putain de prestation de sa part puis ce film-là, c'est ça, ça m'a fait capoter dès l'espèce de « Ice » au début qui ressemble à « Heat ». Quelle gestion de l'espace avec les drones. Les drones, les drones, les gars, les drones, c'est le futur du cinéma d'action. Et Michael Bay me le montré. Ah bah, c'est nice. une mise en scène qui est à la limite de l'expérimental et je capotais Quel trip de métal, de verre de furie. <rire> Ce gars-là, <rire> c'est 25 ans de pure technique qui vient de trouver son pic ici. Il utilise tous les tricks in the book. Il y a genre un trou dans la vitre, en arrière de l'ambulance à cause d'une balle. Il arrête pas de jouer avec ça pour le relief. Il est tellement fucking... Il aime créatif. tellement ça, B. <rire> <rire> Puis, Le film est genre stupide. Là. Je veux dire, l'histoire, est... comme Jeff a dit, l'histoire est est stupide, en dehors de Jake Glennall qui, qui arrête pas de foutre l'attention parce qu'il est fucking batshit, puis en dehors t'as genre 12 000 policiers qui courent après tout le long, puis il y a un moment donné où le rythme s'empiètre un petit peu dans lui-même, moi l'espèce de chef de police qu'on n'arrête pas de retourner à lui pour qu'il commente l'action, un moment donné il se fait ouais. tirer puis j'étais comme bah c'est correct là. <rire> cette année, <rire> je cette tanné puis euh, la, la finale elle arrête plus de finir puis Michael V décide qu'il va convoquer George Floyd dans euh, une image qui nous rappelle énormément l'image que tout le monde a vue. Puis c'est difficile. Puis je me dis, est-ce qu'il est capable de faire ça? Est-ce qu'il mérite de faire ça? Je le sens de vos mains. Euh, ouais. Je suis ambidu. Je suis ambidu là-dessus. <rire> est-ce que le film est, méritait de faire ça? Je sais pas, on en parlera tantôt, voir vos avis, là. mais euh, c'est ça, la finale, je, à un moment donné, j'étais comme, ah, fini, achève de finir avec l'espèce de musique. <rire> ouais. Mais euh, non, ses collaborateurs dans celui-là. Le gars qui a fait le score, c'est quand même quelqu'un qui travaille beaucoup sur des productions hollywoodiennes, mais je trouvais qu'il était très inspiré ici. Son DP... L'habitude, euh, c'est un opérateur caméra euh, c'est la première fois je pense qu'il est DP Genre été DP avec Agnès Varda euh, pis il était DP ici puis le gars te fait une job monstrueuse Là, je veux dire c'est un film qui est autant crédité pour moi au DP les opérateurs caméra comme je disais les gars qui gèrent les drones là dedans vont créer des trucs techniques monstrueux, c'est le genre de film que t'aurais le goût genre j'imaginerais les gens le montrer à l'école parce que c'est un film qui augmente les possibilités de qu'est-ce est, qu est que tu peux voir, qu'est-ce qui est possible, en tout cas là je pense que je compte je, je suis en train de redire <rire> ce que j'ai déjà dit, mais bref c'est un, un film qui est tellement kinétique, tellement intense, tellement non-stop, euh, je suis en amour avec tout ce qui est technique, euh, je dirais que techniquement ce film là c'est un 5 sur 5 euh, en termes histoire c'est peut-être un 3, c'est genre vraiment <rire> des DTV d'action. Quoique dans l'ambulance, honnêtement, il y a quelques bons moments, euh, notamment ouais. grâce à Ezra Gonzalez. Mm -hmm. La scène où faut qu il euh, faut qu'il opère, il ralentissent qu'il ralentisse l'ambulance, qu il faut qu'il opère pendant qu'ils sont sur Skype. Puis Michael Bay fait du fucking bait. Tu sais, ça c'est quoi qui est pas tant dynamique, on s'entend. Mais lui, il va rendre ça hyper dynamique. Puis il y a une espèce de plan, c'est tellement grotesque, il y a juste lui qui garde poule ça. Avec, t'as comme. <rire> en premier plan, t'as genre les viscères du gars. Puis en background, t'as genre la bouche de l'actrice. Mais tu sais, un peu gape, là, genre style objecti objectification, justement. la bouche entrouverte. Euh... Parce que ça fait sexy, puis pour aucune autre ouais. raison. Là. Genre chose que pour marquer si vous n'avez pas déjà marqué, mais dans toutes les rom c'est -com, comme... Le monde gape constamment, il passe le film la bouche ouverte parce que <rire> c'est perçu <rire> comme euh, sexy. Ou... Mais bref, à gape, genre on est en train d'opérer le gars. Puis là, la transition, c'est juste genre les huisseurs qui explosent, puis là, tu te fais asperger de sang, puis j'étais comme... What the fuck? C'est de génie! Fait que fait que ça fait longtemps que je lis des Michael Bay Apologists puis qui me font un peu chier parce que je suis comme. C'est pas si bon que ça son cinéma. Mais ici j'ai vraiment compris. Puis je sais pas si c'est. En tout cas pour moi c'est son meilleur, c'est son magnum opus. C'est vraiment là où c'est raffiné, il retourne à la base, il a parlé de vrais humains dans une vraie ville avec de la technique à plus. Euh, le genre de prémisse que tu voyais bien plus dans un film de Joel Silver des années 90 que tu le vois aujourd'hui, le box-office, le prouve, il est en dessous d'Everything Everywhere au box-office, le monde s'en fout. Mais je suis tellement heureux d'avoir vu ça euh, dans un cinéma, puis d'avoir pu expérimenter toute la furie, le métal, le verre brisé. Je mettrais ça sur le
2: Blu-ray, Un trip de métal, de verre, de furie. <rire> quote, là, je mettrais ça sur le Blu-ray, puis ça va. clair Clairement, ouais. clairement.
1: Je, je préfère un Mad Max Fury Road, bien sûr, c'est un de mes films préférés, c'est rendu top 10 all-time pour moi, euh, petit update, mais euh, j'ai de la misère à comprendre, si vous tripez sur Mad Max, comment vous n'avez pas pu avoir cette espèce de gut feeling d'intensité ici, euh, malgré, c'est ça, des personnages, euh, des personnages moins, euh, moins intéressants là, que, dans, que ce qu'on va faire dans Mad Max, mais euh, mm. j'ai vraiment retrouvé cette espèce de kinétique-là qu'on voit très, très, très rarement. Euh, dans un film là, ça arrive juste quand quelqu'un est au sommet euh, de ses capacités pognez-le au cinéma avant qu'il soit parti il va partir vraiment vite on va genre sortir l'épisode une semaine après qu'on ait enregistré il va genre rester trois jours pour que vous le pogniez. <rire> pognez-le dans ces trois jours-là si vous aimez l'action bien sûr vous regretterez mm -hmm. pas si vous n'êtes pas des mangeurs d'action, euh, peut-être pas. Là. <rire> Steven, je te laisse y aller. C'est juste J'écoutais Jeff en parler et j'étais comme, qu'est-ce qu'on n'a pas vu le même film? Puis, là, ça m'a craqué. <rire>
0: hey, euh, Marc, tas tu une oreillette Bluetooth dans ce moment? Euh, juste savoir si euh, c'est une autre marque d'une autre dimension. <rire> alors, alors, alors,
1: toi, tu étais parti sur ton film. Laisse-moi me partir sur le mien.
0: <rire> ok, c'est ça, j'avais de l'air. Ok, je comprends. <rire> Je pense que c'était le double feature qui m'excitait le plus depuis longtemps quand c'est sorti au cinéma. Ces deux films-là, j'arrêtais pas d'en parler avec toi, Marc. Puis à quel point qu'on était en manque d'action. En tout cas, cette année, je trouvais ça. Je trouvais que l'année, niveau action, on n'avait pas eu grand morceau. Là. Je trouvais ça quand même assez fade. Puis là, je me disais « Ok, man, je vais me faire bombarder. Deux films euh, d'action de deux heures et quart. Ça va y aller à fond, tu sais. » pis je pensais pas que ça irait autant à fond parce que c'est fou comment ces deux films-là se rejoignent aussi bien sur plusieurs aspects. Je pense, j'aurais jamais cru qu'on aurait pu faire un double feature avec un film de A24 d'action <rire> par les frères, par les, je dis tout le temps les frères maudits à cause des frères ça vous dit. par les Daniels puis Michael Bay, tu sais, ouais. c'est de quoi je, je, je trouvais va. Mais en même temps, en termes, en termes de sincérité, de passion, c'est sans doute les deux films qui se rejoignent le plus Puis je pense, c'est, on dirait que c'est quasiment les deux films qui arrivent à, à faire cohabiter à nouveau les, le, le cinéma mainstream de Blockbuster avec le cinéma plus indépendant. Ouais. Ces deux films-là, je trouve qu'ils arrivent à, à, à comme réparer. Une genre de briseur qu'il a eu depuis longtemps. 40 millions, man! 40 millions! Pour 40 millions! 000... C'est ridicule! Ça n'a pas de bon sens, J'ai peut-être un petit peu moins capoté que toi, Marc Le Toi, t'es vraiment intense, puis ça j'aime ça, mais man, c'est le meilleur film de Michael Bay depuis The Rock. Parce que de... je considère encore The Rock vraiment son meilleur, ouais. mais c'est définitif. Plus souvent aussi, <rire> ouais, ben c'est ça. J'ai quand même hâte de revoir Ambulance, parce que j'ai pris mon pied. C'est son meilleur film depuis les années 90. Mais c'est sans doute le film d'action, le blockbuster, si on peut dire blockbuster, 40 millions, Chris, est tellement minime, j'ai même pas envie de dire blockbuster, ah, Mais C'est moyen... À une autre époque, ça aurait été
1: un moyen budget. Pour Hollywood, ça. pour les standards hollywoodiens.
0: Mais c'est sans doute, tu sais, celui qui sonne le plus vrai avec Everything cette année que j'ai vu, dans le sens où que... Je, je l'ai dit avec Everything, tu sais, on est surpeuplé de films surproduits où tu as 50 millions de, 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 de concepteurs d'effets spéciaux qui font du CGI, des décors. Tu sais, j'en parlais à Marc, j'ai écouté Spider-Man No Way Home dernièrement, puis je dis une des choses qui me gosse le plus dans les Marvel dernièrement, c'est que même les endroits les plus anodins qui sont tournés dans le film, que ce soit dans le quartier de Spider-Man devant le bloc appartement, tout à est en CGI. La nature, les voitures qui passent. T'as même, des, as même des, 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 des gens de la population qui sont en CGI. sais c'est tout le temps, tout le temps en CGI devant des écrans verts au point que ça m'agresse l'œil. Ça m'agresse l'œil parce que un, t'sais, Marvel sont pas réputés pour avoir le meilleur CGI. Honnêtement, c'est pas le CGI qui trompe l'œil. C'est rarement aussi peaufiné qu'un... Je donne ça comme exemple, mais tu sais, un Alita ou les films de Cameron, tu sais, ça, c'est vraiment peaufiné à fond. Puis c'est de quoi qui me gosse, parce que ça manque d'avoir des vrais quartiers, des vrais décors, puis tu sais, tu as dit beaucoup de trucs que j'allais dire, de toute façon, Marc, vu que tu m'as devancé, mais tu sais, ça fait très Michael Michaelman, ambulance, puis tu sais, clairement, Michael Bay est en mode Michael Michaelman, ou que, oui, le gunfight rappelle beaucoup it mais c'est surtout d'utiliser la ville comme personnage en part entière puis il filme avec une passion t'sais, tu vois que Michael il aime elle est comme Michael Mann aime ou également les villes qui tournent dans ses films tu puis la ville est vivante la, la ville est vivante ouais. les, 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 les plans de juste les graffitis, les ramasseurs de poubelles mm -hmm. tu sais, qui ramassent des poubelles au coin de la rue tu sais. tout ça, ça me ramène des années 90 parce que Michael B, c'est sans doute un des réalisateurs qui s'est jamais conformé au changement, B fait du Michael b depuis que a commencé à ouais. faire du cinéma depuis que a commencé à faire des vidéoclips parce qu'il a commencé dans le vidéoclip puis, il n'a jamais changé. La seule différence, puis tu l'as dit, c'est l'industrie qui a changé, c'est les moyens. Puis, ben il continue de faire ce qu'il veut. Puis, c'est quand même fou d'avoir un réalisateur de ce type-là qui se conforme pas, qui continue de faire des cinémas puis qui continue de recevoir des grosses sommes, puis de pouvoir faire les films qu'il veut. Puis Moi, j'ai détesté sa période, sa période Transformer. Puis, mm. je, respecte, je respecte beaucoup de choses d'un point de vue technique parce que malgré que beaucoup de CGI dans les Transformers Michael Bay priorise tout le temps le vrai les vraies explosions, tu sais Transformers 3 euh, une des scènes les plus révolutionnaires qu'on avait eu depuis un long moment avec les gars qui sautent en jumpsuit à, à travers euh, la ville, à travers les immeubles qui a été tourné pour de vrai, c'était de quoi qui avait jamais été fait, c'était une séquence qui était vraiment dangereuse, puis évidemment ça passait dans le beurre parce que Transformers 3 c'est un film de merde. Je, je, mal, <rire> malgré que techniquement, il y a vraiment des bonnes choses, j'aime pas ça, j'aime pas les, les robots CGI, j'embarque ouais. pas, les personnages sont cons. C'est pas le cinéma de B qui m'attire. Puis, ambulance et le retour aux sources de B qui revient à quest ce qu'il faisait avant. Puis dans un air où que ça nous manque ce type de cinéma-là qui semble plus véridique maintenant, euh, ou qu'à l'époque on se disait ah, c'est tellement cabochon, ah. mais tu le dis, Marc, maintenant c'est ça l'autre de quoi oui. de plus vrai, de plus passionné parce que Michael B, tu vois qu'il s'éclate derrière sa caméra, ce gars-là, il tourne ce film-là comme si c'était son meilleur film. Euh, de sa vie, de sa filmographie, est est. il trippe. <rire> à chaque séquence, il trippe. Il y a du monde dans la rue pendant le heist. Il y a une petite madame couchée
1: en dessous d'un banc de parc pendant que Chose y rampe en, en agonisant dans son verre. Ouais, c'est madame.
0: Il <rire> y a tout le temps du monde qui est sur le bord de manger une bagnole, ça <rire> À toutes les fois qu'il y a de quoi qui est, qui est détruit dans ce film-là, tu quelqu'un ouais. qui court devant. Puis ça, on avait ça juste des années 90. Ouais. Les poursuites en voiture, souvent qui se ramassent sur les trottoirs, tu as tout le temps des passants qui se retournent. Puis là, la voiture est à peine à 2 mètres. Puis ils se tassent. Aujourd'hui, non, il a jamais de passants. Chris, tout ce qui pète, c'est des voitures CGI sur le Roi, ouais. Quand
1: le char se lance dans le barrage de police, il y en a un des figurants qui court que je suis comme, comment? Ouais. Je, je, je sais que c'est une illusion d'optique avec la, le placement de la caméra, là, mais bon quand ouais. tu le vois, t'es genre, voyons, il a dû manger le char <rire> <rire> Non, c'est ça.
0: Puis tiens, on s'est entendu qu'il y a sans doute un paquet de drones qui a été détruit dans ce film-là? Là, clairement, à Michael Bay, il y avait 200 drones puis il y en a détruit 192 là, à force d'essayer toutes ces affaires. Aucun, puis...
1: aucun drone n'a été blessé durant ce film? Not.
0: <rire> not Pour moi, c'est sans doute le film le plus chaotique de Michael Bay. C'est du chaos à pur Au point que autant je parlais que euh, Everything, ça va à 100 000 à l'heure... Euh, Mec, le montage est fou, mais que tout demeure cohérent. Ici, c'est brouillon, mais pas. Tu sais, je parle pas d'un mauvais brouillon. Tu sais, je parle pas d'un brouillon à la toile Mice <rire> 22 où il n'y a plus rien de cohérent. Tu sais, c'est chaotique, le montage est chaotique, la mise en scène est chaotique. Mais ça forme un tout. C'est ça que Michael Bay a tout le temps été bon à faire, c'est de créer du chaos à travers sa mise en scène, puis son montage, puis c'est très in-your-face, c'est très over-the-top. Mais en même temps, Chris, le gars, il a créé un style qui est propre à lui qu'on n'a jamais vraiment vu ailleurs, puis qui est le seul à être capable de faire. Puis tu as eu du monde qui a essayé de faire du Michael Bay, puis que ça marchait plus ou moins, mais lui, il a vraiment un type de de cinéma fast-food qui fonctionne juste <rire> avec lui puis je comprends pas le monde qui, qui voit maintenant Ambulance pis qui chiale que oh, c'est de la merde parce que ça se prend trop au sérieux hein? j's, honnêtement Mike je pense qu'il est Mike con... <rire> est conscient que son film est cave il est conscient que la, la, son synopsis est cave parce que les dialogues là-dedans c'est d'une stupidité ouais. affligeante au point que tu sais, ça en est conscient. T'sais, les, les, les dialogues du mot entre les policiers puis la fille devant les écrans, euh, même les dialogues euh, de Jake dans l'ambulance, quand il arrive des trucs vraiment sérieux, le gars se fait opérer puis il va te balancer une joke vraiment conne à travers tout ça. Tu sais, clairement, ça se prend pas au sérieux. C est, c est, il bloque
2: deux de ses films en plus,
0: tu sais. Mais oui, il, 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 plug, il plug Bad Boys pis, euh, The, pis The Rock tu sais C'est une grosse farce. Mais en même temps, d'être une grosse farce, tu sais, le, le film... Michael Bay traite le film pareil avec un, un premier degré ouais. dans son action mais dans son de contenu
1: dans, dans, qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce que tu as dit il y a une putain de, de tension de tous les instants là, dans ce film -là, ben c'est ça moi, il, y une,
0: il y a une tension qui demeure constante même si c'est stupide pis je veux dire, tu l'as dit, mais le, le film, c'est quoi? Ça dure 2h15. Et, et il t'installe les bases en quoi? 8 minutes? 8 minutes, tu connais les enjeux du personnage. <rire> Sa femme a le cancer. Elle va crever <rire> s'il n'y a pas d'argent. Il va voir son, son demi frère Jake. Tu sais qu'ils ont une relation tendue depuis le temps parce que Jake continue à voler des banques. Il demande s'il peut l'aider. Jake, il dit, Oh là, en ce moment, tout de suite, sais, c'est même pas, on prépare un coup, c'est que là, on, on s'en va voler une bande de 35 millions. Avec un doute dans le <rire> Avec un doute dans <rire> Avec la pire Un équipe de ouais. cabochons, de voleurs gang de femmes que tu aies vu de ta vie, tu sais, vraiment une gang de trucs.
1: Ça m'a tellement fait rire, c'est genre, c'est genre, le frère est comme, ben là, moi, je voulais, je suis juste venu ici pour avoir un prêt pour toi. la réponse, comme pour justifier que le frère va aller avec Jake, c'est genre, Jake est comme, ah, oh, mais là, tu comprends pas, tout mon argent est dans ce haïs, là, j'ai tout investi dans ce haïs, là, j'ai rien à te donner. Puis l'autre gars est comme, ok, je vais venir faire le Ice je <rire> non, non, mais c'est n'importe si quoi, tu... quoi fais juste attendre une journée, pis rappelle les si son haïs t'avais un il va en avoir <rire>
0: <rire> Mais tu sais, 8 minutes, il t'installe toutes les bases bien basiques, que t'as pas besoin de t'éterniser puis après ça, c'est le film part puis il n'y a, y a pas de niaisage, ça l'arrête plus. Puis même ces moments-là, B, il est hyperactif. B, il est pas capable de tourner un seul dialogue ou un, une seule conversation qu'une caméra stable. Même Jake est en train de parler avec son frère, là, puis la caméra fait le fameux 360, puis ça arrête plus. Puis c'est lui qui essaie de le convaincre. Es comme, man, même la séquence de, de, des deux frères qui essaient de convaincre de faire le... Et c'est tourné comme une séquence d'action. B, là, il est juste comme moi je veux de l'action comme pendant deux heures et quart. » pis c'est ça qu'il va faire, pis tu l'as dit, tu sais, les drones, ça lui a ouvert une nouvelle porte C'est s'est dit, hey man, on peut faire ce qu'on veut avec ça je vais faire ce que je veux avec ça est-ce que toutes les shots de drones sont justifiés Chris, non, c'est B qui expérimente c'est du cinéma d'action expérimental de B avec des drones qui essayent tout ce qui est de possible ouais. sans doute qu'il y avait peut-être 8 heures de footage de drones Puis s'est dit on va regarder tous ceux que je trouve les plus hot pis on va les mettre dans le film, Puis des fois t'as des drones shots de drones pis t'as des shots de drones qui arrivent parfois de manière inattendue qui sert à rien tu vraiment le drone va faire un drill sur l'immeuble puis le chat est cool mais ça sert à fuck hard. mais tu t'en crisses, man c'est du tape à l'œil c'est du genre B qui essaie plein d'affaires puis c'est ça durant pendant c'est ça pendant farnage. deux ans et quart durant les poursuites puis ça ça C'est
1: vraiment une ambiance oppressive, genre, euh, mais c'est vraiment plus abstrait. En tout cas, moi, mon feeling, tu sais, c'est ouais. quoi qui qu est abstrait, genre, c'est vraiment un mood, là, un estime mood, genre.
0: Vraiment, non, c'est littéralement ça, Puis, j'étais un fan de poursuites comme toi. Fait que moi, les films où que c'est un synoptise de c'est une poursuite pendant deux heures qui arrête pas à la Speed pis à la Mad Max, sais, moi, ça me fait tripper, fait que ça déjà là, de base, j'y allais pour ça, pis... Tu oui, j'ai vu Everything avant. Oui, je me disais, Chris, man, j'aimerais ça être impliqué aussi, aussi intense que dans Everything avec les deux frères. Tu toute la, la finale, tu sais, ça... comme toi, Marc, j'étais comme ça, je suis pas tant impliqué émotionnellement. Ça, ça tombe à l'eau. Mais tu sais, quand on est en mode, genre, I don't give a fuck, on fonce dans le tas, je veux dire, le film, c'est du chaos à top peu, puis il y a des idées par-dessus, des idées constamment. Moi, dans la séquence d'opération pendant une poursuite, alors que la fille, elle n'a jamais opéré, puis il faut qu'elle travail elle travaille le, le, le téléphone, avec des chirurgiens ouais.
2: <rire> en train de jouer au golf. Non, ça a pas... ça, son,
1: son ex, qui est, genre, est en train de faire chauffer son, son général Tao, le euh, préparer. préparé. <rire>
2: ça n'a pas de bon sens.
0: <rire> Honnêtement, ça, c'est une des meilleures scènes de tension de l'année. Pour moi, ça, c'est la meilleure scène de tension du film, parce que j'ai été voir ça en IMAX. E Laissez-moi laissez vous dire que... C'est étourdissant. Le, le son qui est plus fort en IMAX, là, ce film-là me tué dans son sound design. Là, littéralement, là, la soundtrack avec le bruitage, ça me tué. Puis, cette séquence-là est tellement intense. Là, moi et ma copine, on était vraiment impliqués. Puis, tu le meilleur fucking jump scare de l'année là-dedans, parce que tout le long, il te met sur un, un, une tension de la rate va peut-être éclater, tu sais, le spoiler, tu sais, à la limite, je sais pas à quel point ça va vous déranger arrêter ou pas, mais à un moment donné, ben Chris, la rate, elle éclate mais ça fait un fucking ouais. jumpscare au point que ma copine, elle a sauté dans le banc, ouais. puis même moi je, je filais mal, la rate éclate avec le sang qui, qui ouais. gique dans la face de la fille, puis j'étais comme... Oh, mais je fais le la, ba la, ouais, la
1: batterie de leur zil, lâche là la
0: batterie de Honnêtement, c'est génial. T's, t's, ça, ça me fait rire. J'avais écouté une interview avec Michael B. qui dans, dans une émission de YouTube où que, il invite des réalisateurs, des acteurs dans un club vidéo, puis parle des films qu'il aime, des influences, ces trucs-là. Tu sais, j'ai écouté l'épisode. De Michael Bay, puis tu sais, cet épisode-là, alors que d'habitude, c'est des gens qui vont glorifier puis donner de l'amour pour d'autres films, c'est Michael qui s'aime ouais. pendant genre <rire> pendant une demi-heure.
1: D'habitude, c'est genre tel réalisateur, j'aime vraiment parce que ABC, là, c'est genre Michael Bay qui dit. « Ouais, euh, j'ai fait The Rock, euh, il se passait ça, 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 pis je parlais à lui, puis on passait ça, pis...
0: » tu sais il est comme... Là, il raconte des anecdotes de tournage genre sur Indiana Jones, ces trucs-là, mais même là, tu sais ça focus même pas sur Spielberg, c'est pour le ramener à lui, ouais, de si ça, ça, j'étais
1: J'ai parlé à Spielberg, pis il m'a dit ça sur Indiana Jones pendant qu'on on, on buvait
0: notre petit euh, vin à 500 <rire> <rire> puis Pis sais c'est ça qui est drôle, c'est que autant ce type de, de personnalité-là va puer au nez de la plupart des gens, autant moi je le regarde, je suis comme « Man, McCrude B, Hypocrite. Ce gars-là, c'est peut-être un des gars les plus sincères qu'on a à Hollywood, ou dans le sens qu'il se cache pas. Ouais. Mais le gars, il s'aime, il aime ouais. son cinéma, puis il monte, puis c'est oui. ça qu'il veut, puis il va continuer à le faire. Là-dessus, même respect, malgré qu'il peut avoir une mentalité qui me rejoint pas, qui peut être cave, il y a, a au moins le, le, le respect d'être sincère, puis de ne pas nous dire de la bullshit. Ouais. Je
1: faisais une entrevue avec euh, Tarsem Singh, le réalisateur de euh, The Fall, de The Cell pour ouais. ceux qui se souviennent. Euh, Puis lui, dans le fond, il a été à l'école avec Michael Bay Il était la même euh, à l'université, à, à la film school. Là. Il était la même cohorte. Puis il disait... Tu sais, les gens pensent que Michael Bay c'est un style euh, cynique euh, qui s'est construit euh, à Hollywood pour plaire à l'industrie, mais il dit "Moi on était à l'université puis genre il filmait sa blonde de l'époque à moitié tout nu dans une euh, dans une chute d'eau puis il mettait de la musique qui avait pas les droits dessus. Fait que... <rire> dit, ça a toujours été ça son style genre c'est juste que genre ça fit avec les demandes de l'industrie, là, That's it. mais genre, il, il a toujours aimé ça de même, c'est vraiment non, sincère. C'est pas un masque, là, c'est pas
0: ça, une pareuse, sais Michael B, il est réellement comme
1: ça, Je mm. Préfère Tony Scott dans le genre, sais Tony Scott, il a plus un côté col bleu, il est vraiment col bleu, puis ses personnages sont beaucoup plus relatable pour ça, puis je trouvais Ambulance c'est peut-être son intrigue qui fait le plus... Euh, Tony Scott, mais même là t'sais, t'sais, ouais. t'sais, Tony Scott aurait pas fait ses personnages là même
0: euh, non, il aurait pas été jusque là il est tellement pas bullshitter que dans l'épisode que je mentionne sur Youtube, il fait la promotion de ambulance, puis il dit que lui il déteste le CGI en temps normal puis qu'il veut tout le temps que ses films soient tournés avec des, 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 des vrais effets des vraies cascades et tout, il dit dans le film il y a un seul moment, 100% CGI avec un accident, puis il dit je vous le dis tout de suite, c'est dégueulasse <rire> il dit littéralement, tu sais, durant la première de son film, que ce shot-là, c'est de la crise de marbre puis qu'ils ont fait une mauvaise job. Puis là, j'étais comme, Chris, ok, ouais, je me demande si je vais le voir dans le film. La shot-là, elle arrive durant une poursuite sur l'autoroute à l'envers, puis ça dure 3 secondes. C'est un shot en CGI de 3 secondes, tellement laid, tellement hideux. J'étais comme, Chris, ouais, B avait raison, mais tu sais, ce shot-là, il sort de nulle part. Tu sais, on dirait que c'est comme une scène qui a été tournée à l'envers, puis il manquait peut-être un accident de quoi, puis se sont dit, on va rajouter ça par-dessus. Ouais. On dirait que la shot a même pas été filmée en fonction qui va y avoir un face-à-face, tu sais. Puis la, la, la scène est tellement affreuse, mais après ça, t'sais, le reste, il n'y en a plus, mais déjà là, je trouvais ça tellement drôle et représentatif de lui, tu sais, de mentionner dans, dans le promo de son ouais. film que cette shot-là était dégueulasse, <rire> tu sais, puis... C'est un, un autre truc qui rejoint Everything, c'est que c'est ça, c'est d'avoir un film où que tout est fait réellement, tout expose pour vrai. C'est rendu que même des films d'action de gunfight, les flashs de gun sont ouais. faits avec... Euh, sont faits en, en CGI puis avec des programmes d'ordinateur. Je trouve que ça manque, ce film-là. Quand t'écoutes hit de Michael Mann, qu'est-ce qui tape? C'est la caméra en face du gun mm. avec les petits gros flashs qui éclatent la caméra avec les mm. douilles. Ben, même Batman, récemment, tu utilises des vrais flashs. Là, ça paraît... Ouais, exact. Batman, récemment, puis T'sais, des vrais décors qui éclatent. T'sais, souvent, c'est de quoi qu qu, 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 que les réalisateurs oublient dans, dans des séquences d'action à, à gros déploiement, c'est que les décors éclatent pas. P't'sais, moi, c'est ça que j'aime le plus du cinéma de John Woo, c'est que tout <rire> explose à l'entour. Tu sens l'impact de chacune des balles, c'est de quoi qui manque euh, du cinéma de John Woo. Puis Chris, Michael Bay, sur ce point-là, c'est peut-être le plus John Wooesque qu'on a, dans le sens que tout éclate. <rire> la fameuse fusillade dans la banque, dans les rues, mon gars, ouais. tout explose. Toutes les vitrines, les chars, les, les pancartes de journal. Mmh. Il n'y a rien qui explose pas. une grosse là -dedans, tension
1: là. de, de build-up style western,
3: <rire>
0: en plus. Oui, c'est ça, ça fait très western. Puis, tu sais, c'est difficile à expliquer. C'est chaotique, puis c'est pas autant maîtrisé qu'un qu qu gunfight de Michael Mann, mais dans son chaos, ça l'est. C'est ça qui est weird. Il y a vraiment une maîtrise dans, dans son chaos de, de, de mise en scène. À un moment donné, t'as pas vraiment de point de repas et t'es perdu. Tu virvoles dans banque, à l'extérieur, tel personnage, tu sais plus qui est qui. Mais ça reste que l'action demeure excitante, avec une tension, puis ça marche. C'est ça qui est weird, là. Il y a vraiment de quoi là, que, que B fait avec ça, là. Euh, puis, Chris, en dehors de ça, man, c'est que ça pendant deux heures et quart, c'est du chaos. Moi, l'affaire qui me turn off un petit peu, pis tu l'as peut-être mentionné, Marc, c'est les transitions entre on sort de l'ambulance puis on va être le policier un ouais. peu. Euh, pff,
1: tu sais, je m'en calais Au début, c'est drôle, à un moment donné, t'es comme. Ouais, il y euh, en a après... tellement
2: sur deux heures et quart ouais. en plus, c'est ça. Ouais, après il y en a, a beaucoup. Je
1: trouve qu'il y a un down là, où il se met comme à, à se confronter avec le l'ancien ami de Jake Gyllenhaal qui est peut-être un des personnages ouais. pour moi les moins justifiés dans l'histoire, je, je comprends bon, vraiment en bas, pourquoi il est intégré là-dedans, ça sert à rien puis tout il ce qu'il fait aurait pu coup. être utilisé bah, ça,
2: la affaire que ça fait c'est que ça l'humanise un petit peu plus le personnage de Jake Gyllenhaal ouais. parce qu'il a déjà été bon si on veut, c'est comme ça garde ouais. un pied dans la réalité là, parce que t'sais, il est crissement, crissement extrême le personnage de Jake Gyllenhaal là.
0: mais tu sais c'est plate parce que rendu là j'aurais préféré que ce personnage-là soit pas là puis qu'on reste être le policier son, son chien tout le temps présent il <rire> y a un moment où le film dérape il y a un moment où tu dis tu, as, pas ta prouve mais t'es comme Jake a beau être le truc de cul t'es quand même avec des, des, des bad guys étant soit peu attachants il y a un moment où Jake ne sait plus quoi faire pis il va utiliser d'autres alternatives pour s'en sortir avec des, des, des gangs de rue pis ça, ça va virer vraiment en shit au point que ça va faire des victimes ça va tuer des gens puis là, t'es comme, ok, je suis rendu à un stade où là, j'approuve plus ouais. ce que Jake mm -hmm. fait. ce moment-là, c'est là que le policier meurt. Puis je trouve que ce moment-là aurait dû couper ou que l'ambulance a plus de contact avec la police, puis ça dérape. Ça dérape, tout devient juste chaotique, il n'y a plus de y a plus de point de non-retour, tu puis je trouve que ça aurait été bon, mais là, t'as encore d'autres policiers qui parlent, pis qui essaient encore de comment puis ah, ça brise le rip. Ouais. Parce que ça ça me gosse. C'est
1: drôle comment il tue le, le gars qui est là depuis le début avec son gros chien, puis c'est comme vraiment une faute là, on en reparle jamais, je suis mort Puis terre. Là, du coup, ouais, c'est <rire>
0: ça, t'sais, même en enfin, à, à la fin, il y a pas aucun policier qui en parle comme non, le C'est à, à croire que tout le monde l'aimait pas, tu <rire> sais. sais
1: pas Tu sais ce bout là, il est bon là, genre le chaos les Policiers qui sont tirés, puis il y en a comme un genre qu'on connaît du début qui se met comme à pourchasser le, le, le genre de goon, puis à piller, ouais. puis la façon que c'est édité, je tripelle.
0: Bonne tension, tu sais. Puis c'est sûr que le film en tant que tel, c'est over de top dans le style où c'est stylisé à tout bout de champ, tu sais, euh, avec euh, le, le gros fil de DP orange, tu sais, puis tout le kit, puis <rire> mais en même temps, je veux dire, j'allais là, puis moi, j'apprécie déjà le cinéma de Michael B. Depuis un moment, tu sais, Six Underground, comme toi, Max, j'ai vraiment trippé. Puis ça reste du B. Fait tu sais, si vous aimez pas Michael Bay, je pense pas que c'est le film qui va forcément changer la donne. Mais, tu sais, si vous aimez son style puis vous a, vous l'avez « apprivoisé », entre guillemets, mm go all in. C ben c le, le film m'a offert exactement ce que j'allais chercher en rentrant dans la salle de cinéma. C'est ça que je voulais. Puis c'est ça qui est le fun avec Michael, Michael Bay, c'est que ça ne ment pas, la marchandise. Tu sais, je regardais la bande-annonce puis tu vois plein de shots vraiment hot puis tu te dis, Chris, j'ai probablement vu tous les meilleurs shots d'action. Non, c'est parce qu'il y en a aux <rire> au, au 30 secondes. Ouais. Fait clairement, tu n'auras pas vu les meilleurs shots. Il y
1: a, genre, il y a genre plus de money shots là-dedans que dans... dans... Pratiquement n'importe dans... quoi d'action.
0: Oh, dans n'importe quel Bob Buster qui, qui, qui sort, là, du money shot, t'en as tout bout de champ. Fait même... que...
1: Tu te rappelles-tu de mon shot, genre le, le, le drone, genre il, il passe à côté de l'espèce de pont, genre puis l'hélicoptère passe en dessous de lui. Ben oui, comme, ben oui. Je suis comme tu me niaises, tu man, 40 millions.
0: c'est <rire> on next level. Même, même les shots de drones les plus basiques me font troupier. T'en as, as un où t'as une tension dans dans la banque, parce que là, t'as un des policiers qui est rentré, puis là, eux, ils sont en train de faire le braquage, ouais. fait qu'ils essaient de passer le connoisseur. Pis as une on dirait que le drone est accroché au plafond, puis fait juste passer au-dessus ouais. de ouais. toute la banque, par-dessus <rire> tout le monde. Pis je suis comme, tu sais c'est pas compliqué. Le, le drone, sa seule fonction c'est de, de, de rendre la mise en scène dynamique x ouais. 10 de qu'est-ce que B veut. Lui, c'est ça qu'il veut, c'est de la mise en scène dynamique. Tu peux,
1: tu peux circuler l'espace d'une façon qui était, que tu voyais juste en CGI avant, tu sais, c'était impo ouais, impossible d'avoir ce mouvement-là dans ta mise en scène, tout simplement, c'était techniquement impossible.
0: c'est des mouvements qui fait moins triper avec un, une caméra... Je, je veux pas dire un, une caméra CGI, c'est parce que ces mouvements-là avant l'existence du drone, quand tu voyais ça dans un film de super-héros, notamment les Avengers, des longs plans-séquences, à travers toute la ville que tu passes d'un héros en héros, c'est parce que c'est construit dans un décor où que tout est CGI, fait que t'as pas le choix que tout soit en CGI pour que ta caméra Puisse virvoler comme ouais. ça, parce que c'est littéralement comme si étais dans un animé, c'est pour ça... C'est a... Ready Player
1: One, Ready Player One a ce genre de caméra-là, ce qui me faisait vraiment triper, mais, c'est dans un environnement numérique.
2: Là, c'est dans la vraie vie, avec... Euh, ben, c'est ça, là,
0: Michael B, Michael B sans doute, c'est un type de mise en scène qui le faisait triper, mais que, tu sais lui, ça fonctionne pas avec qu'est-ce qu'il désire dans son action, ouais. puis là, il y a des drones, puis il s'est dit, je peux faire voler la caméra comme ça ouais. maintenant, puis il devait se dire Chris, pourquoi le monde font pas ça <rire> en ce moment? avec le drone a tellement de possibilités, puis. Il y en a un qui, qui a commencé tranquillement à le faire, puis c'était avec le premier film d'action du, du cascadeur de Wolf Warrior euh, 2, qui est euh, Extraction, sur Netflix, avec Chris, le fameux long plan séquence. Il utilise beaucoup euh, le drone pour interagir avec l'action, euh, notamment dans les poursuites de voitures Le drone rentre dans la voiture, il ressort par la fenêtre qui est brisée, tu sais. Mais il fait pas plus du... une fonction de steadicam là-dedans, ou c'est moi qui
1: m'en rappelle pas bien? Il
0: euh, y a ça, mais il y a aussi une fonction vraiment drone, là, surtout dans la poursuite, puis les... quand il change d'étage, Pis ces ces choses-là, ça faisait. Tu ressens un peu le, le côté que tu as dans Michael Bay, mais Michael Bay, c'est next level, qu'est-ce qu'il fait avec, ouais. je veux dire. Là.
1: Mais c'est ça, tu sais, même si vous aimez pas Michael c'est parce qu'il y a des plans là-dedans qui vont être. Réutilisé par des cinéastes que vous aimez, puis que ça va avoir mmh. très de l'impact. C'est pour ça que je disais tantôt que ouais. c'est un game changer au niveau de la mise en scène. C'est que il y a plein de gens qui vont voir ce film-là, des cinéastes, puis que ça va leur remplir la tête d'idées. Puis ça, ça ouais. a pas de prix. T'sais.
0: Non, non, littéralement. Puis tu sais, d'avoir deux films de ce calibre-là dans la même fin de semaine, qui apportent <rire> des idées de game changer dans la mise en scène, euh, puis dans la, la création. Mais là, je parle pas de Macaubi, mais dans la création de construire un. Euh, un, un univers, de setter tes scène mais tout ça, tu sais, d'avoir deux films aussi créatifs, aussi passionnés que ça déborde, tu sais, tout ça, la passion derrière les, la, la caméra, c'est pas monotone, cest comme je dis, je vais dire ça, dans mes prochain Jurassic Park, là, chaque fois je vois la bande annonce, puis c'est comme, hey, on a ramené Sam Neill, Laura Dern, puis tu sais, je regarde Sam Neill, Laura Dern, puis Jeff Goldwyn derrière la caméra, puis on dirait qu'ils sont comme. <sussez> Pourquoi je te retournais là-dedans? Moi, je genre, ressens genre zéro comme l'excitation le, la passion derrière ça. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y en a. Je, parle à, je peux parler à travers mon chapeau, mais je le, moi, je le file pas, en tout cas. Mais quand je vois des films comme ça où que ça, ça pue le cinéma ça pue l'amour du cinéma de la création puis que tout le monde qui est là-dedans sont impliqués tu sais Jake Galeon, là je le voyais en entrevue, là puis il a tripé sa vie là à tourner ce film là il a tripé à faire ça avec Michael B puis il y avait du fun puis ça sort sent dans le film puis c'est pour ça que ça fonctionne autant c'est que tu sens que tout le monde est sur la même longueur d'onde, que l'humour soit cabochon, qu'il soit stupide, que les dialogues soient ridicules. On s'en fout, tout, tout le monde a du fun. Tu sais, le moment où il arrive plein de merde, puis là, t'as les deux conducteurs pour essayer de déstresser, vont se mettre une toune. Ouais. Ils vont se mettre une toune avec des avec euh, des écouteurs, puis la chanter, puis t'as des transitions de t'attends plus la toune, t'attends juste ouais. eux qui chantent tout croche, puis t'as la fille en arrière qui les regarde comme... What the fuck, c'est parce qu'il y a un homme qui a failli mots. crever en arrière, là, sais, vous <rire> le réalisez pas, tu sais. Ça, c'est du Michael Bay à l'état peu, ça marche, Chris, man, j'écoutais ce film-là, je suis comme, c'est tellement con que ça, ça marche, puis j'avais du fun, puis je commence à être essoufflé, j'ai de la misère à, <rire> à... à continuer l'épisode, mais c'est ça, moi, je suis plus capable, fait que j'arrête là, même si j'aurais voulu continuer pendant deux heures sur Everything, je suis comme, j'étais à taille, là, ça, ça,
1: <rire> Ta note GF euh, euh, t'as moins parlé que nous, je m'excuse. Ouais, mais non mais je l'ai ai ai laissé
2: aller mais ne vous méprenez pas, j'ai crissement tripé devant Ambulance aussi mais genre il y, y a un côté so bad it's good que je continue de défendre là-dedans qui est vraiment le côté nanor crissement présent pour quelqu'un qui va analyser mettons le, le film euh, de, du côté plus du scénario ah. puis de des, 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 je euh, peux des pas échanges de mais, mais non, reste mais non, que... non, non. c'est ça. C'est une, une Christie de bonne ride qui me fait du bien après Everything Everywhere All At Once. Là, moi, si je suis pas loin d'être un 4 sur 5 pour ambulance euh, côté action, c'était vraiment trippant. Là.
1: Toi, Steven, ta note?
0: Ah, Ce pas évident. Hein? Moi, j'étais facilement dans le 4 euh, quand il n'y avait pas constamment les ruptures de changement entre les policiers. Puis là, à un moment donné, dans, de... dans la dernière... Euh... Dans, dans le dernier acte, j'ai senti euh, perdre un peu mon intérêt, puis une genre de baisse, puis la finale qui s'éternise, fait que ça m'a fait baisser à 3.5, mais tu sais, un, un 3.5 solide, puis j'ai hâte de voir un peu, hein, mettons, euh, ce que ça va donner avec un deuxième visionnement, tu sais, c'est peut-être ouais. des défauts qui vont, qui, qui vont moins me faire chier, puis je vais m'en foutre, là, parce que le film n'arrête jamais, tu malgré les transitions qui gossent, ça l'arrête jamais, c'est du... C'est de la surenchère. <rire> à un moment donné, ma copine me dit la même affaire. On était rendu comme à un heure et quart de film. Puis elle dit « tu sais Je commence à rusher. Je suis plus capable d'en prendre. » Tabarnak! <rire> je, je, je comprends. T'sais, après Everything, où je me disais la même affaire, je suis plus capable d'en prendre. On arrive avec ça, je suis comme... Man, je pensais pas que le film de Michael Bay serait sur la même longueur d'onde en termes de... les back deux
1: back-to-back. Ouais,
2: back-to-back, c'est back, oh, un style veillé assez hardcore, là. genre, <rire> vivrai pas ça une autre fois dans ma vie.
1: J'ai jamais vu ouais, ça, pis je pense que j'en verrai jamais ça, un double feature. Ah non, je penserais
0: pas, je, de, pas, je penserais pas. Jeff de... Jeff nous avait écrit pis il avait dit « Hey, à soir, je m'en vais voir les deux back-to-back, back, puis je t'ai écrit... » Honnêtement, Jeff, good luck. Bonne chance. <rire> j'en
1: fais souvent en plus, moi, des double features au cinéma, mais tu sais. C'est pas de même, d'habitude, là. <rire> <rire> euh, ben moi, je suis un peu comme toi. Alors, je m'attendais pas à ce que un autre tu vois, en dessous de, de JF, là, c'est drôle. Mais euh, moi, après une heure et demie, j'étais à 4.5 sur 5. La dernière, le dernier tiers m'a fait descendre à 4. Comme je disais, c'est un film, techniquement, c'est 5 sur 5, euh, l'histoire mm. est dure à défendre, c'est dol, ça frise le « so bad good » par bout. En même temps, tu sais, euh, Jake Gyllenhaal est tellement là, tellement intense, tellement magnétique, « underwire, wire », que tout ce qui se passe dans l'ambulance, moi j'étais vraiment une tweet Puis il y a vraiment une bonne ouais. tension euh, qui existe à travers tout ce film-là qui le, qui le drive, et euh, c'est pour ça que c'est un, un 4 sur 5 pour moi. Puis il y a de quoi de le fun d'avoir une mise en scène qui fait autant, c'est ça, numérique, comme... Euh, Steven décrivait tout à l'heure, euh, qu'il faut autant Marvel, qu'il faut autant Ready Player One, mais dans un environnement aussi tangible, aussi matériel, métallique, de verre, des acteurs, euh, des chars, des chars qui se traquent dans une ville pleine de monde, du réel, est, t'sais, t'sais, de l'action mm -hmm. qui est, qui, qui est ancrée à nouveau dans le réel, ça m'a vraiment fait du bien. Euh, stylistiquement parlant euh, puis je pense ouais. que c'est un film qui va avoir T'sais, on parlait tantôt de l'arbre de Stephen Cho là, qui continue de grandir mais l'arbre de l'ambulance il va, il va exister aussi, fait que fait que c'est ça, je le recommande. On a chaudement. deux
0: arbres aujourd'hui. <rire> c'est fou. On a un arbre de Stéphane Chow avec Everything puis là on a un arbre de Michael B. What the mm -hmm. fuck C'est quoi C'est quoi cette année puis ce double épisode -là, On là, a je un débasse. double euh, Blu-ray
2: <rire> Blu aussi probablement. Là. Ah ouais, et assurément.
0: Euh, moi
1: je m'agite les deux. Là. Le plus drôle les gars, c'est que le mot est pas fini et il y a euh, Northman qui sort super, qui risque d'être euh, dans oui. nos prochains épisodes. Euh, qui il mm -hmm. est d'ailleurs aussi gros que ces deux. C'est aussi un, <rire> un film de deux heures et quart pis ça. L'air, je pense que la mise en scène va être plus posée là, parce qu'on parle d'un cinéaste qui, de son propre aveu, fait pas de coverage, utilise une seule caméra. <rire> fait que je pense qu'on va, va être un petit peu ailleurs que, que Michael Bay, mais euh, ça risque mm -hmm. d'être euh, aussi épique là, niveau action. Puis aussi, euh, le, le, le fameux film là, où Nick Cage se joue lui-même, je sais pas à quel point ouais. ça va être action, ça a plus l'air que comique en premier Comédie. lieu, mais, ouais. euh, gros mot, gros mois d'avril Puis euh, je pense qu'on devrait tous se promettre les trois euh, qu'on n'attendra pas encore un an pour faire un épisode d'action, parce que je pense que ça va être un super bon épisode, j'ai eu beaucoup de fun à le faire aujourd'hui, je vous remercie d'être venu euh, avec autant d'enthousiasme participer à, à, à ce petit à ce gros épisode. Écoute,
0: <rire> c'était un, pla... un plaisir. J'attendais cet épisode-là. Dès que je suis sorti de la salle de cinéma de Everything, j'étais comme, je veux parler du film là. J'ai tout de suite écrit dans le groupe Messenger... Euh une partie de mon opinion pis tu sais je fais jamais ça je suis tout le temps le gars le petit sneaky qui dit pas un crise de mots qui met pas note nulle part mm -hmm. pis qui veut garder ça secret mais là j'étais comme t'en non fuck it <rire> non, ben là, ça me tentait pas je voulais <rire> juste <rire> en parler à tout le monde pis c'est ça c'est que euh, l'énergie puis je pense que ça paraissait c'est sans doute l'épisode où que j'étais le plus éparpillé partout pis incontrôlable puis euh, c'est ça
1: everything everywhere toi. <rire> ouais, ouais, c'est <rire> Donc, euh, merci, merci aussi à tout le monde euh, qui prend le temps de nous écouter. Euh, ça fait toujours chaud au cœur de vous voir euh, au rendez-vous euh, pour nos, nos... On est juste du monde qui donne leur opinion sur Internet, hein, fait que c'est motivant, puis euh, on aime ça... Euh, on aime ça avoir euh, de vos feedbacks, fait que, fait que merci, puis on se retrouve bientôt. On est dans un streak, on fait pas mal d'épisodes, on a du bouillon créatif, on a quelque chose qu'on enregistre euh, super avec Danny, puis bien sûr, moi... Euh, je, je travaille très fort, mes collègues, pour euh, qu'on fasse The Northman, de Robert Eggers, un de mes cinéastes préférés des dernières années. Donc, euh, merci tout le monde et à bientôt.